0: Wo das Schmutzige und das Heilige sich küssen, finden wir das Fugengold.
1: Super, dachte ich. Weil, wenn man sich überlegt... In Zeiten, die, in denen wir jetzt gerade sind, die ja nicht unproblematisch sind in vielerlei Hinsicht, äh, sich eben die schwarzen Gemälde auszusuchen, ist irgendwie, irgendwie cool und irgendwie auch auf gewisse Art und Weise äußerst schmerzhaft. Ja. Und, ja,
2: it's, it's sad, cause it's true. Yeah.
1: Genau, richtig. Ja. Und Goya hat ja nun zu seinem Lebensende ja nicht wirklich ein brillantes Leben geführt. Ja. Und ist vielleicht deswegen auch interessant, finde ich. Weil das so ein, der hat ja die Aufklärung dann noch mitgemacht und diesen Bruch mhm. und alles. Und das ist schon irre spannend einfach, finde ich zumindest.
2: Ja, vor allen Dingen, weil er an, an diesem Thema der Aufklärung dann ja irgendwie äh, verzweifelt ist und gescheitert ist, was ihn in diesen Bildern ja auch spielt, in diesen schwarzen, düsteren Bildern. Aber Hirat, wir sitzen nicht zu zweit hier. Richtig. Und alle Fugis, die jetzt gerade zuhören, wir haben heute jemanden für euch dabei, ihr habt es in den Shownotes schon gesehen. Wir haben heute einen ganz tollen Gast. Wir begrüßen Dr. Marc Benecke. Er ist deutscher Kriminalbiologe, Spezialist für forensische Etymologie. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was das genau ist, das ist Insektenkunde zur Aufklärung von Verbrechen. So würde ich das jetzt erklären. Marc, ist das ungefähr richtig so?
3: Ja, ich bin Spurenkundler, genau, und untersuche halt Blut, Haare, Kot, Sperma, Mageninhalt, Insekten, alles Mögliche, um das zu gucken, ob das irgendwas über den Hergang einer Tat oder sowas verraten kann. Nee, nee, ist das schon
2: richtig? Hm? Fantastisch. Dann sind wir thematisch mittendrin in unserem Podcast. <lacht> das ist hervorragend. Um, ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist. Und äh, wir haben ja diese Staffel Möchten wir über die Kunst des Lebens sprechen. Und jemand... Mit deinem Beruf, deiner Berufung, der sich mit dem Ende des Lebens und den mit unter tragischen Umständen der Beendigung des Lebens auseinandersetzt. Ich glaube, du bist ein hervorragender Gast, um heute ein bisschen über das andere Ende zu sprechen und aber auch darüber, übers Leben zu sprechen. Total schön, dass du da bist. Marc, vielleicht, was mich interessieren würde, du hast so einen ganz anderen Job als wir. Einer ist ein Medienfuzzi, einer ist ein Lehrer und wir haben aber oft in diesem Podcast darüber gesprochen, wann wir ein Interesse für unsere Themen entwickelt haben und ob es so eine Art Erweckungsmoment gab jetzt mal um so ein ganz großes Wort zu nehmen und mich würde das super interessieren wie war das bei dir aus was war dein Zugang in diesen Beruf Wann hast du das zum ersten Mal Mein gemerkt? Zugang
3: ist äh, einfach ähm, Biologie. Also ich bin übrigens auch Medienfuzzi und Lehrer, also äh, von der praktischen Ausführung <lacht> ja, weil ich den Leuten irgendwie irgendwo was erzähle, sei es im Radio oder im Podcast. Ich habe ja den ältesten Wissenspodcast in Deutschland und alles mögliche. Mhm. Also so gesehen, who cares? Da das, 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 das sind wir schon wieder alle im selben Boot hier. Ähm, Hervorragend. Also nee, mich interessiert Biologie einfach äh, zählen, messen, sammeln, aber vor allen Dingen auch, was ist Leben, wie funktioniert das? Und auch wie endet das durchaus, aber aus biologischer Sicht, also aus der Sicht des Lebens. Und ähm, dann wollte ich genetische Fingerabdrücke lernen, weil da gibt's ein spannendes Spezialproblem, was auch heute wieder sehr, sehr aktuell wird. Also während wir hier reden, es ist ja Winter 2021, ähm, weil die künstlichen Intelligenzen sind ja jetzt sehr, sehr gut geworden in den letzten sechs Monaten oder, oder ja doch, sechs Monaten kann man sagen. Und wie unterscheidet man jetzt eigentlich noch eine künstliche Intelligenz von einer normalen Intelligenz? Das ist nicht so ein Problem, mhm. weil da kannst du sagen, gut, die kann ich abschalten und die nutzt mir und ich so. Aber die tiefer liegende Frage war früher natürlich, was wäre, wenn du jetzt eine Androiden, eine künstliche Intelligenz, irgendwie sowas hättest, was dann aber auch ein echtes Gegenüber darstellt, also was nicht jetzt einfach nur dafür da ist, um zu arbeiten und, und auszurechnen, wie der Meeresspiegel steigt oder so oder wie Krebs auf einem Radiogramm zu erkennen ist und dergleichen mehr. Und äh, das fand ich spannend und dachte mir, mit genetischen Fingerabdrücken könnte man da weiterkommen. Und so bin ich da so reingestrudelt. Ich muss sagen, dass die Uni Köln auch sehr, sehr ungewöhnlich war, dass im, je länger ich da weg bin, sozusagen, umso mehr sehe ich das. Wir hatten auf demselben Gelände wirklich, also nicht jetzt so wie in Stanford oder in Harvard, wo du dann über die Wiese läufst, sondern am anderen Ende sind dann die Institute, sondern wirklich auf demselben, vom selben Platz eingefasst. War Das Institut für Entwicklungsbiologie und sozusagen Entwicklungsgenetik war das dann schon, dann Genetik, wo sehr, sehr bekannte Professoren waren, was uns als Studenten null interessiert hat. Das haben wir erst, <lacht> das haben wir erst viel später erfahren. Das ist also auch anders als an den Elite-Unis, wo da mit ja richtig geworben wird. Das war da überhaupt nicht so. Ja. Für uns waren das nur die zauseligen Komiker da. Ähm, die Zoologen und Zoologinnen waren da und ähm, Botaniker, Botanikerinnen, das gehörte alles noch zusammen. Und so war das für mich auch eigentlich einfach, so scheinbar verschiedene Fächer miteinander zu verbinden. Und so bin ich da reingerutscht.
2: Jetzt hast du drüber gesprochen, du hast gesagt, dass ähm, Sammeln, ähm, Verstehen, also einen biologischen Zugang ist es auch ein Zugang, der sich auf dein Verständnis von Leben irgendwie auswirkt oder hast du, bist du jemand, der auch, auch andere Zugänge, die eher ob es jetzt spirituell ist, esoterisch, metaphysisch, wie auch immer, gibt dir das, gibt dir das auch einen Zugang oder bist du irgendwie knallhart wissenschaftlich-biologisch, wenn es darum geht?
3: Ja, ich denke, dass diese Erleben, die die häufig oder früher häufig als sehr merkwürdig galten, zum Beispiel heute ganz gut untersucht, Nahtoderfahrungen, das ist ja erst so seit fünf bis zehn Jahren, sagen wir mal so, untersucht, dass es auch ankommt und dass auch so eine Generation drüber gegangen ist, die dann nicht einfach von vornherein sagt, komm, das ist jetzt alles Schwachsinn, hör mal auf, sondern die sagen, aha, okay, es gibt von den Nerven her eine Möglichkeit, den weißen Tunnel zu entwickeln. Es gibt hormonelle Einwirkungen. Es gibt aber eben auch etwas, was die Menschen dauerhaft verändert, wenn sie das erlebt haben. Das können wir teilweise nicht noch, nicht so gut messen, wie die einzelnen Gehirnbereiche sich da verändern, weil das sehr viel Arbeit ist und das dauert halt noch 20, 30 Jahre vielleicht, aber das kriegen wir schon hin. Und ähm, so gesehen ähm, bin ich bei allen Leuten, egal ob die jetzt traumatisiert im negativen Sinne sind oder mhm. tief bewegt im Naturerlebnis-Sinne oder kosmischen Sinne oder so durch irgendwelche Substanzen ähm, oder ähm, einfach Einsichten, das kann ja auch passieren oder durch Meditation oder irgendwas. Also ich bin... Ich finde das alles total geil. Ich untersuche auch viele paranormale Fälle. Das macht mir auch Spaß. Ich bin auch einer der wenigen, der mit den Para-Forschern und Forscherinnen redet, sogar mit den Geisterjägern und Geisterjägerinnen, die als besonders, äh, wie soll ich sagen, äh, hemdsärmlich und, und nonsensical gelten. Mhm.
0: Ähm, ich
3: verstehe mich mit denen. Ich äh, mache Interviews mit denen und äh, so und umgekehrt die mit mir. Und ich habe da nichts gegen. Ähm, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube schon, dass du mit ungewöhnlichen Denkweisen auch in ungewöhnliche Ecken kommst. Das sagen auch alle Nobelpreisträger, Nobelpreisträgerinnen, die ich kenne. Die sagen immer auf die Frage, wie sind sie denn dazu gekommen, zu dem, was sie da gemacht haben. Sagen die immer, naja, ich habe halt da geguckt, wo die anderen es doof, langweilig, uninteressant, unglaublich, seltsam fanden. Also das im Grunde genommen ist das ja dasselbe. Und ja. deswegen, ich, ich bin, also alle experimentellen Daten der letzten 2000 Jahre zeigen, dass du das naturwissenschaftlich erklären kannst. Aber das, was nützt dir das, wenn du jetzt gerade eine Nahtoderfahrung hattest oder gerade eben eben dieses überwältigende Naturerlebnis hattest oder irgendwas sonst? Ich meine, was nützt dir das zu sagen, ja, interessant, in den nächsten 25 Jahren klären wir das auf. Und dann sagt man, ja,
1: okay. Also ich respektiere,
3: dass das eine persönliche Bedeutung für Menschen hat.
1: Und das ist ja auch total interessant, weil der Tod schrägstrich das Leben und die Schnittstelle auch, die das bildet, je nachdem wie man es versteht, wird ja in unterschiedlichen Diskursen unterschiedlich begriffen und äh, ob das jetzt nun die stigmatisierten Bereiche sind, sage ich jetzt einfach mal, die du angesprochen hast, also wenn es ins Paranormale geht und auch dann eben Personal, also bei den Vertretern dieser, dieser Kaste sozusagen, oder ob es eben der juristische Tod ist, der was ganz anderes ist als der biologische Tod, äh, schrägstrich medizinische Tod oder eben der der Tod in der Kunst oder in der Literatur, was ja sozusagen das gleiche wäre und so weiter. Also da nähert man sich ja ganz selbstverständlich aus unterschiedlichen Bereichen, also warum auch nicht, warum auch nicht diese durchleuchten, die vielleicht erstmal ein bisschen weird wirken. Und warum nicht gerade mit diesen Menschen sprechen, das finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Denn ganz oft ist es ja so, wenn wir beispielsweise paranormale Phänomene im, in Film oder Literatur rezipieren, sind wir alle ganz hellauf begeistert und sagen, ach toll, guck mal und wie spannend und also wir lieben dieses mystifizierende Element, was dahinter steckt, etwas Größeres, vielleicht Kosmisches, was da noch kommen mag oder was auch immer. Sobald man das aber auch nur ansatzweise von der Fiktionalität ins Reale transportieren möchte, sagen die Leute sofort Nee, 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 Moment, Moment, ja. Das bedroht irgendwie das, das ähm, die Integrität der, des eigenen Systems und der Wahrnehmung der Realität und so weiter und dann möchte man das irgendwie am liebsten zensieren. Deswegen finde ich das einen ganz spannenden Ansatz, denn gerade in diesem Bereich auch Spiritualität und so weiter, wird ja ganz oft erstmal gesagt, nein, nein, das ist eh so Kram irgendwie, ja. Und warum nicht da differenziert rangehen? Also es ist ja, gibt ja nicht nur Null und Eins, es gibt ja nicht nur, das ist auf jeden Fall unwissenschaftlich und unempirisch, müsste man ja in dem Fall sogar sagen. Und das andere ist sozusagen, sind die Daten, die alles verraten und total eindeutig sind und ganz eine ganz klare Sprache sprechen, was ja auch nicht der Fall ist. ja. Also, jeder willst, Diskurs hat seine Grenzen.
3: Ja, ja. Also das kommt drauf an. Es gibt natürlich auch Menschen, die einfach verharren. Äh, da, ähm, darauf, dass selbst wenn eindeutige Daten vorliegen, es etwas Höheres geben muss und das einfach als Glauben vortragen. Hm, das habe hm. ich natürlich auch schon erlebt. Das gibt es aber umgekehrt auf wissenschaftlicher Seite auch, dass, dass ähm, du rein auf dieser von dir angesprochenen empirischen, also durch, durch wiederholte Messungen und Auswertung der wiederholten Messungen ähm, gewonnenen Tatsachen, dass die dann trotzdem darauf beharren. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Was sehr lustig war, weil ich da mit daran beteiligt war, äh, als kleinstes Licht, aber trotzdem war ich daran beteiligt. Es gab halt einen tödlichen Streit darüber, ob Fischsaurier explodieren können oder nicht, wenn die durch Fäulnisgase aufgebläht werden, nachdem sie gestorben sind oder nicht. <lacht> Und Genau, das hört sich für uns halt total schräg an, aber... Das war halt für die Forscherinnen und Forscher mega wichtig und da hätte, anstatt sich aufzuregen und zu zanken, hätte man da einfach das, was dann auch die Forschungsgruppe gemacht hat, zu der ich dann auch kurz gehören durfte, machen nämlich das einfach mal mit allen Leuten, die, wie du das auch gesagt hast, in dem Fall jetzt mit Tod zu tun haben, hier jetzt mit sehr handfestem Tod, ne, also toten Lebewesen und das hatten die vorher halt nicht gemacht, also das waren halt diese Leute, die in Gesteinen gucken. Und die hatten halt nicht mit Rechtsmedizinern, Rechtsmedizinerinnen, Kriminalbiologen, Kriminalbiologinnen, Leuten, die sich mit Meeresströmungen, Bakterien und sonst was auskennen redet. und das war die Lösung. Sobald das Team zusammengestellt ähm, war, war die Lösung auch schon zum Greifen nahe. Das heißt, da ist das so, manchmal ist es auch so, dass deine Messdaten alle stimmen, aber hm. du das trotzdem mit Glauben überformst. Also ein Beispiel wären zum Beispiel auch Physiker, Physikerinnen die sagen, ja, es gibt aber halt einfach Gott, ist jetzt einfach so. Ich meine, da, okay, gut, dann dann musst du halt immer fragen, okay, über was reden wir jetzt gerade? Weil zum Beispiel, ich habe keine Lust, über Gott zu reden oder ich habe Lust, über Gott zu reden oder definiere Gott oder so. Aber meine Herangehensweise ist dann halt immer zu sagen, okay, ähm, hast du jetzt wirklich anhand dessen, was auch immer du da jetzt als Zahlenmaterial hast, hast du überhaupt noch die Grundannahme der Frage geprüft? Also nicht die Frage... Mhm über die jetzt hier gerade alle streiten, sondern hast du die Grundannahme geprüft. Beispiel wäre ähm, auch ein echtes Beispiel von einer unserer technischen Mitarbeiterinnen. Die hat also gesagt, ähm, Hexen können nicht über geöffnete Scheren steigen, die du unter eine Fußmatte legst. Ne? Und ähm, jetzt könntest du sagen, die Messung beweist das, weil es ist nie eine Hexe in die Wohnung reingekommen. Ne? Und da siehst du schon das Problem. Du musst immer fragen, ob, die, ob deine Fragestellung überhaupt damit prüfbar war, mit dem, was du da gerade messen wolltest. Und das ist wirklich wesentlich schwieriger, als es sich anhört.
2: Sehr, sehr gut. Da kommt wieder... Occam's Razor äh, mit ins Spiel unter anderem. Occam's Razor Häschen.
3: funktioniert aber auch nicht immer. Das ist nämlich auch so ein Problem. Ja. Das funktioniert äh, zum Beispiel in der Naturwissenschaftlichen Kriminalistik, funktioniert das. Dass du alles überflüssig wegschneidest oder Sherlock Holmes, alles ausschließt durch Messungen, nicht durch Denken. Mhm. Der denkt ja nicht, sondern durch Messungen, was nicht sein kann. Aber äh, es gibt halt auch Wissensbereiche oder Wissenschaftsbereiche, wo das auch wiederum nicht funktioniert. Da stimmt dann, also die einfachste Lösung stimmt dann einfach nicht unbedingt. Ja weil das Wissensgebiet zu unbekannt ist.
1: Ne? Ich bin äh, hängen geblieben kurz bei äh, bei den Physikerinnen und Physikern und ich wollte eigentlich nur kurz hinzufügen, dass es ja einer der wissenschaftlichen Grundsätze überhaupt ist äh, und äh, dass man sich auch der der Prämissen bewusst ist, mit denen man arbeitet und eben die Grundannahme prüft und dass ich weiß nicht, ob Mark, also Dr. Mark in dem Fall, ob du die Erfahrung auch gemacht hast, um dass man ja an der Universität am Anfang recht äh, ja romantisch rangeht und denkt, ja, das sind ja alles Wissenschaftler, ja, die laufen am besten auch noch alle in weißen Kitteln rum und äh, die sind ganz ernst und und genau und analytisch und so weiter und die die ergänzen sich gegenseitig, arbeiten disziplinär und so weiter und gerade diese diese Grundannahmen sind ja auch ganz oft durchlaufen von eigenen Vorstellungen und man weicht davon ab und so weiter. Ich kenne das selber im, im ganz Kleinen natürlich, ja, also um bei Hausarbeiten, wenn man jetzt eine wissenschaftliche Fragestellung verfolgt hat und so weiter. Und ich glaube, es ist wirklich nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass diese Selbstverständlichkeiten so oft gar nicht selbstverständlich sind. Zumindest habe ich das ein Stück weit so erfahren. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, meine erste Tagung, auf der ich war, das war für mich ein schockierendes Erlebnis. Ja, Da war ich irgendwie im fünften oder sechsten Semester und ich war immer noch obwohl ich da schon am Lehrstuhl gearbeitet habe, total naiv. Ich dachte wirklich, die ähm, die sind da alle nett und ergänzen sich und arbeiten so an einem Thema. Und dann war das so ein richtiges Gefickel tatsächlich. Ja, Also ähm, da, da ging es richtig zur Sache und ich war richtig schockiert tatsächlich. In welchem Wissensgebiet äh, so denn? In der Literaturwissenschaft. Und ja, dann gut. auch noch in der in der Mediavistik. Also echt so Sonder-Sonder-Sonderbereich. Ne?
3: <lacht> Aber da ist natürlich sowieso häufig auch, ähm, da hast du einen großen Anteil an Erfahrungswissen und Meinungsbildung, die dann eine, die dann eine Rolle spielt. Hm. Es gibt natürlich auch Wissensgebiete, wo das jetzt nicht so eine Rolle spielt. Nehmen wir mal an, ich war zum Beispiel Redner, also geladener, das ist so was Besonderes, dann, ne? wo du dann so, so, so einen ähm, angekündigten Vortrag hältst bei, der, bei den Kollegen, Kolleginnen, die sich mit Nerven beschäftigen, und, 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 Stoffwechselvorgänge, die damit zu tun haben und dergleichen. Und da war das so, dass die zum Beispiel einfach eine, die Grundannahme gemacht haben, dass halt Tierversuche notwendig sind. Und dann sollte jemand eingeladen werden, oder es sollte eigentlich eine Panel-Diskussion darüber geben, die wurde dann aber nicht gewünscht, weil das halt, weil alle gesagt haben, nee, das brauchen wir nicht diskutieren. Und dann wurde aber eine Person von so einer Firma eingeladen und da ist was ganz Merkwürdiges passiert. Also die hat dann erzählt, ja, wir stellen aber schon diese Chips her. Die können wir teilweise mit einem 3D-Drucker oder auch ohne, können wir die auf Chips bringen, dann haben wir so kleine Organe. Und ähm, mittelfristig ist das auch kein Problem, so Organsysteme damit nachzustellen. Und die Fragen, die jetzt zum Beispiel in der Medikamentenherstellung oder auf dem, auf dem Weg zwischen Forschung und Medikamentenherstellung da notwendig sind, da durchzuführen. Und es ist eigentlich nur eine Frage des Geldes. Also das könnten wir auch wesentlich schneller machen. Das wäre innerhalb von Jahren, durchführbar, wir werden aber wahrscheinlich länger brauchen, weil kein Geld da ist. Und wenn man jetzt weiß, wie viel Geld aber in den Tierversuchsbereich ist, da, und ich weiß das, dann dann lehnst du dich zurück und denkst dir so, Moment mal, das ist das ist ein durch Geld leicht lösbares Problem und es ist bereits bewiesen, dass es lösbar ist, weil es die Systeme bereits gibt, sie funktionieren ja bereits nachweislich und wissenschaftlich veröffentlicht, also ist jetzt nicht irgendeine so Tüftlerbude, die das in der Garage macht. Und ähm, das sind eher die Schwierigkeiten, mit denen wir uns dann rumschlagen, weil da geht's scheinbar überhaupt nicht um Meinungsbildung, Erfahrungswissen und dergleichen, was man in Kultur- und Geisteswissenschaften was da zum Besteck gehört. Das ist in deinem Besteckkasten ja. mit drin. Äh, und trotzdem kann sich das einschleichen. Also eine ne, ne ganz Grund, eine ne ganz mhm. ganz tief liegende so, so eine Art. Äh, wenn du deinen Abfluss aus, aufschraubst und denkst, das, das gibt doch nicht, wie kann sich denn da so ein Belag bilden? Da, 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 ich kippe doch da jeden Tag kochendes Teewasser durch. Mhm. Ne? Aber dann hast du halt so, so einen Film. Und dieser Bakterienfilm, der verhält sich anders, als Bakterien sich sonst verhalten. So,
2: mhm.
1: Ein sehr, sehr, sehr schönes, schönes Beispiel. Beispiel, ja.
0: Hervorragend. <lacht> um,
2: Mark Hirat, was haltet ihr davon? Ich würde mal gerne die, die Brücke schlagen zu dem Bild, das wir für die heutige Folge mitgebracht haben. Und zwar Kunst des Lebens. Wir haben für jede Folge dieser Staffel ein Kunstwerk mitgebracht, mal ein Gemälde, mal ein Lied, mal ein Gedicht oder anderes. Heute habe ich für unseren Gast Marc ein äh, Gemälde ausgesucht und ich will das kurz vorstellen. Ihr könnt es jetzt parallel entweder in den Shownotes sehen ähm, oder euch ergoogeln. Es geht um Francisco de Goya, Saturn verschlingt. Sein Sohn. Und ich will euch kurz erzählen, warum ich das ausgesucht habe. Nicht nur, weil es irgendwie blutig ist und da eine Leiche drauf ist. Das meine ich eigentlich gar nicht so sehr, sondern ich musste bei Mark an dieses Bild denken. Ähm, warum erzähle ich euch jetzt? Ich hole ganz kurz aus. Ich mache es nicht zu lang, keine Sorge. Äh, kein äh, Kunst. Ist ja mein Job, immer genau,
1: den Faden zu verlieren und irgendwas ganz anderes genau, genau, zu erzählen. Genau, genau. Die ja. kleine
2: Privatdozentenvorlesung <lacht> überlasse ich gerne dir. hier. Ähm, also das Spannende ist: Das ist ein Bild Öl auf Leinwand irgendwo zwischen 1819, 1823 entstanden. Ist so grob 1,50 auf 80. Ähm, ist heute Öl auf Leinwand. Ist ursprünglich aber als Fresko direkt an der Wand entstanden. Das ist schon mal, finde ich, schon mal ganz interessant. Das zeigt ein Motiv aus der griechischen Mythologie Also wir sehen eigentlich den Titanen Kronos Der wird dann irgendwie als Saturn übersetzt Der einen seiner Söhne verschlingt Also jetzt irgendwie kurz griechische Mythologie Wer es nicht auf dem Schirm hat gerade Der hat seinen Vater gestürzt Dessen Macht sozusagen an sich gerissen Und hat die Prophezeiung erhalten Dass einer seiner Söhne das gleiche tun wird Und deswegen frisst er all seine Söhne so lange bis seine Frau ihn austrickst, den jüngsten Sohn versteckt und er ihn natürlich später genau stürzt und er wird dann Zeus. So viel, so gut. Ähm, diese Bilder wurden ziemlich oft dargestellt. Rubens hat den auch gezeichnet, relativ pittoresk, mit so einem kleinen, zu so einem kleinen Kind, das eben verschlungen wird, auch nicht so blutrünstig. Und bei Goya war das anders. Und ich, das wird manchmal als eines der gruseligsten Gemälde der Welt äh, gehandelt, weil es halt in dieser dunklen Höhle ist. Es hat so einen Blitzlichtmoment, du siehst irgendwie dieses Monster, was da diesen blutigen Torso vor sich hat. Es äh, ist irgendwie ein ganz grausamer Moment. Ähm, und noch interessanter finde ich aber die Hintergrundgeschichte dazu. Algoia, die du gerade im Hirat schon äh, im Intro erwähnt hast, Hirat, ähm, zum Ende seines Lebens litt er an Depression und an Hörverlust. Und übrigens ganz spannend: Er zog in eine Villa der Tauben, also der Gehörlosen, auch. Äh, und in dieser Villa hat er den, den Rest seines Lebens verbracht, einige Jahre. Und er hatte einsam für sich gemalt, und da sind 14 schwarze Gemälde entstanden. Und das Besondere ist eben, dass die sozusagen ohne klassischen Kontext funktionieren. Normalerweise hat er für den Hof gemalt, höfische Szenen, ganz bunt, ganz fröhlich. Und irgendwie mit dieser Dunkelheit, in der er sich da umgeben hat, ist er in so eine finstere Seite, die hat er beleuchtet, irgendwas Abseitiges. Da hat er bestimmt irgendwie teilweise den Bürgerkrieg, den Krieg, den Zerfall der spanischen Gesellschaft, so wie sie damals war, verarbeitet. Auch eigene Traumata. Und Saturn verschlingt seinen Sohn, ist eines dieser Bilder, was dort mh, entstanden ist. Und ich finde das interessant, weil sich Goya dann zum Ende seiner Tage in so einem dunklen Keller mit dunklen Sachen beschäftigt hat. Und er hat die als 14 Bilder hinterlassen. Wir können ihn jetzt heute nicht mehr fragen. Aber Marc, du in deinem Beruf bist ja sozusagen auch manchmal unten in der Pathologie, in diesen dunklen Zimmern und beschäftigst dich mit manchmal blutrünstigen Sachen, mit finsteren Sachen sozusagen. Und da musste ich daran denken, gar nicht das Gemälde selbst, sondern die Umstände, aus denen das entstanden ist sozusagen und da wir Goya nicht mehr fragen können weil es auch A nicht hören würde und schon lange nicht mehr da ist, ähm, ja ich glaube das ist so die Brücke, die ich mit diesem Bild zu dir hatte, weil du in diese Dunkelheit irgendwie reingehst oder zumindest in Bereiche die für viele andere erschreckend oder dunkel wären, aber du kommst eben hoch und sprichst drüber und erzählst das und ähm, gibst uns dadurch viele Einblicke und viele neue Impulse ja, Des, deswegen kam ich auf das Bild, <lacht> kurzer Disclaimer so, ja <lacht>
1: Sehr schön. Ich würde gerne kurz eine, eine, einen Gedanken noch mitgeben, den wir vielleicht mit mitziehen äh, können. Schauen wir mal, wohin führt. Ich finde nämlich die Zuschreibung, die wir diesem Bild beifügen sozusagen, finde ich das eigentlich interessante. Also diese, das ist natürlich, weckt von sich aus natürlich äh, durch seine Grausamkeit überhaupt eine ganze Menge von von anderen Bildern, aber und das Spannende ist, dass wir sagen, das ist düster, das ist dunkel, das ist böse. Und dann haben wir noch die, die Hintergrundgeschichte, also tatsächlich aus der Realität. Goya, der in dieser Villa dann an seine Wände gemalt hat. Taub, schon ne, den Krieg schon durch und was nicht alles. Und ich glaube, das Interessante ist, das ist ja Kunst. Und der Künstler selbst umgibt sich mit diesen Bildern. Und Ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt, sagen wir mal, düstere Lieder schreiben würde, was auch immer, ja, wie es das anhört, <lacht> Dann würde ich ja auch nicht auf die Idee kommen, selbst da drin Angst zu haben davor oder das als besonders schrecklich zu empfinden oder so, ne, sondern vielleicht die Message, die man da mitgeben möchte oder das, was man verarbeitet hat. Aber ich finde diesen Aspekt sehr interessant dann auch bei Marc, wenn du dich eben forensisch mit, mit, also mit Fällen beschäftigst, da ist das ja ähnlich. Du bist dann zwar inmitten dieser großen Anführungsstrichen Dunkelheit, dem, was dem zugeschrieben wird. Und gleichzeitig ist das ja, naja, womöglich auch, da wage ich mir kein Urteil, künstlerische Arbeit, vor allem aber natürlich wissenschaftliche Arbeit. Das finde ich irgendwie einen sehr, sehr interessanten Gedanken.
3: Ja, finde ich, ich finde eure Gedanken auch wirklich sehr interessant, echt eindrucksvoll, ja. Also es ist natürlich, ich meine, ist, auch hier, wir haben ja vorhin drüber geredet, man kann sich halt äh, aus verschiedenen ähm, Richtungen nähern und manchmal muss man sich auch nähern, ob man will oder nicht, weil man irgendwie mit das zugeht. Also hier, äh, sagen wir mal, in unserer Welt siehst du, also sagen wir mal, das, also das ist natürlich eine, Depression, eine Darstellung von Depressionen. ne? Äh, da gibt es ja verschiedene Ausfärbungen, ne? da gibt es natürlich das berühmte Bild vom Munk natürlich noch und so, aber ähm, das, das, sieht, das siehst du eigentlich, wenn du viel damit zu tun hast. Aber dieses blitzlichtartige, was was der Marc vorhin angesprochen hat, das ist auch tatsächlich so, oder was du gerade gesagt hast, hier hat mit dem Hinabtauchen da in diese in diese Welten und so, das ist wirklich häufig so, wir wundern uns zum Beispiel bei uns im Team, also da kann ich wirklich für das ganze Team sprechen, ausnahmsweise mal, dass die Leute so eine Angst <lacht> vor Kannibalismus haben, weil, nehmen wir mal an, du würdest das jetzt nur als kannibalistisches Bild wahrnehmen, weil du den Rest nicht kennst, ne, weil du die, irgendwie hast du noch nie was von gehört von dem ganzen Rest. Und das ist tatsächlich so, dass das für die Leute, die das machen, also jetzt nicht nur für den Betrachter oder die Betrachterin, meinetwegen ich, wäre das jetzt in dem Moment, sondern auch für die selber wirklich was ähm, in dem Moment eine ganz andere Bedeutung hat als der, als der gesamte Rest der Welt. Also da kriegt die Dunkelheit nochmal eine interessante Bedeutung, äh, weil es ist zum Beispiel so im Institut für Rechtsmedizin, es ist ja hell, ne? Es ist ja nicht dunkel. Und ähm, richtig dunkel wird es eigentlich dann. Wenn du entweder als auch als Opfer kann dir das passieren oder als Täter oder Täterin, das kann dir in beiden Fällen passieren und durch Depressionen eben auch, aber auch durch andere psychische Erkrankungen oder manchmal auch Persönlichkeitsstörungen sogar, da verlierst du einfach den Kontakt und zur Welt und dann wird's wirklich dunkel, weil ich meine, wenn du keine Bindungen mehr so in der Form erleben kannst, wie du sie alltäglich so spielerisch, durch Ger Gerüche, durch ein plötzliches Gespräch, durch einen Einfall, durch Rumrennen, also durch so Alltagskrimskrams, äh, wenn du das nicht mehr durchführen kannst, weil halt alle dich für verrückt halten oder du dich für verrückt hältst oder du die Bindungen nicht mehr aufbauen kannst oder nicht weißt, wie du vernünftig mit anderen umgehen kannst, dann sieht das tatsächlich so aus wie auf dem Bild, was ihr da seht. Also das ist zum Beispiel bei Serientätern so, die, die machen da ihr Ding und ähm, finden Verstehen nicht so ganz, warum sich alle aufregen, eigentlich, oder sagen sich, ja, gut, ich hab's halt gemacht, was soll's, ne? Es wird jetzt auch nicht wieder anders dadurch, dass, dass jetzt alle schreien und schimpfen. Aber ähm, die sitzen halt in Pechschwärze, wie auf dem auf dem Bild, ne? Das das, das äh, manche merken es vielleicht auch gar nicht erst so richtig, sondern dann kriecht die Dunkelheit so in sie rein. Aber das sind so zwei Dinge, die ich äh, da an dem Bild sehen würde, ne? Also einerseits dieses kannibalistische, sehr heimzärmelige Motiv ja, ja. und andererseits dieses, äh, Ver -Verbindu diese Verbindungslosigkeit, die du da auch in dem Bild erkennen kannst.
2: Ja. Jetzt hast du jetzt habe ich direkt zwei Fragen so mir in den Kopf geschossen, als du das beschrieben hast. Das eine ist, was mich total interessieren würde, für uns von außen unvorstellbar, du hast gerade gesagt, bei euch ist es auch hell, du hast von einem Team gesprochen. Es ist schwer vorstellbar, aber ihr habt auch einen Berufsalltag. Also irgendwann wird ja alles Routine und Alltag. Und mich würde einfach so ein bisschen interessieren, ich kenne das von Medizinern zum Beispiel, die eine gewisse Routine haben, natürlich immer noch Ehrfurcht und dieses ganze Thema, aber es gibt eine bestimmte Routine. Ähm, gibt es die bei euch auch? Gibt es irgendwas, was man vielleicht nicht erwartet oder was einen überraschen würde? Wie, wie arbeitet ihr denn oder wie arbeitest du denn? Gibt es da manchmal, hört ihr dabei Musik oder gibt es irgendwie so Alltagsmomente, wo man sagt, die braucht man vielleicht auch?
3: Also glaube ich nicht, dass du die Alltagsmomente brauchst. Also ich denke, du kannst auch mit äh, internationalen Teams arbeiten. Ich kann mal ein Beispiel sagen. Ich habe mal mit der Annie Savageau, die ist Institutsdirektorin von dem Institut für Rechtsmedizin. Ich bin ja Biologe, ähm, aber wir verstehen uns gut. Und die ähm, ist dann nach Europa gekommen, weil wir hier Videos hatten von Leuten, die sich halt erhangen haben, mit Absicht oder auch nicht mit Absicht, die bei der Polizei waren. Und dann sind wir durch ganz Deutschland gefahren. Und das ist eigentlich so, man kennt sich eigentlich vom Kongress. Du weißt, was der andere macht. Und... Ähm, also ich das kann jetzt auch an mir persönlich liegen, das erzählen mir Leute, dass, dass ich das eh mache, aber ich spare mir halt einfach die Einleitung. Also, wenn, wenn ich mit jemandem was mache, dann mache ich es halt einfach. Und äh, da nicht so, wie geht's, wie war die Reise, bla 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 oder so. Dann einfach können wir ja direkt anfangen zu arbeiten. Und ähm, da, so gesehen ist das bei uns in den Teams, würde ich mal sagen. Also auch wenn ich Laboraufbauten mache, irgendwo in Vietnam oder Kolumbien oder in Philippinen oder irgendwo, ähm, ich Nee, nee, ich versuche das nicht. Ich mach's einfach so. Also wir sind in dem Moment einfach das Team und dann arbeiten wir auch zusammen und dann hat sich die Sache. Ich, äh, also künstlich kannst du, man kann immer ein paar nette Sachen machen. Also ich habe zum schlimmer immer köln dabei, weil ich aus Köln komme und die, manche Leute haben da noch nie was von gehört. Andere haben da was von gehört. Andere kennen es von ihrer Oma. Also so auf jeden Fall, das ist so, so ein, Conversation Piece. Ähm, aber dann habe ich auch schon zum Beispiel erlebt, da war ich mal im Urwald und habe da gearbeitet. Da haben die gesagt, oh, um Gottes Willen, das ist jetzt natürlich total crazy, dass hier einer so Mini-Fläschchen mit köln mit in den Urwald bringt. Lass uns das bloß nicht hier auspacken, sonst gibt es wieder nur, dann kriegt irgendwie die eine Person, die aber auch mitgeholfen hat, meint, ne, die den Beamer dahingestellt hat, jetzt hat die keins bekommen, das gibt nur Theater und ich so, ach du liebes bisschen, hättest du besser gar nichts mitgemacht. Aber dann haben die zum Beispiel so gemacht, die haben das Ganze am Ende gemacht. Am letzten Tag haben sie gesagt, okay, jeder schreibt eine Zahl auf den Zettel und dann losen wir ein paar Zahlen aus. Also meinetwegen, wir haben jetzt 20 Fläschchen und dann die Leute, die am nächsten mit der Zahl dran sind, kriegen das. Und das hat zum Beispiel funktioniert. Das heißt, es gibt ja so Teambuilding-Sachen, ähm, aber da sieht man schon dran, manchmal ist es auch besser, sie nicht durchzuführen, weil mhm. sie manchmal auch nicht das bewirken. Und deswegen ist das bei uns so, wir, sind, wir verstehen uns einfach blind, aber ähm, halten auch alle genügend Distanz voneinander. Also mit der Tina, meine Mitarbeiterin, die jetzt hier zehn Jahre ist, oder auch die Saskia, die jetzt zum Beispiel aus England kommt, die ist jetzt macht jetzt was ganz anderes, Bioinformatik, die war auch zehn Jahre bei mir. Wir, Bei uns ist das heute noch so. Wir können in jeder Situation, äh, in der Straßenbahn oder sonst wo, wir brauchen uns wirklich nur kurz angucken und wissen ganz genau, was der andere jetzt machen will oder denkt und wissen es auch wirklich. Also es ist keine Einbildung oder so. Also so ist es eher. Es ist eher, mhm. ähm, dass wir extrem viel über den Inhalt reden, aber ohne Meinung, ohne Glauben, ohne Hoffen, ohne Klugscheißen, ohne wer ist älter oder irgend sowas. Also zum Beispiel, wir haben eine, die jüngste Studierende, die hier aufgelaufen ist, die war 13, als sie hier angekommen ist. Natürlich ist die zurückhaltend und so. 13. Aber, ja, aber was die, was die sagt, jetzt ist sie halt älter, jetzt ist sie halt 16 oder so. Aber was die sagt, zählt genauso viel wie alles, was jeder andere sagt. Und zwar nicht so wie jetzt, Sei doch mal freundlich zu der und lass sie mal ausreden, sondern nee, das ist genauso viel wert wie alles, was jeder andere äh, mit hat. Hm. Das, das ist eher unser Ding. Also, und dadurch entsteht natürlich auch wenig Routine, weil beispielsweise. Jeder kann halt so sein, wie er ist und braucht nichts zu machen, auf das er keinen Bock hat. Das gibt's halt nicht, ne? Also sagen wir mal jetzt, um nochmal die Tina zu nehmen, die hat halt eine Zeit lang super krass äh, Kraftsport gemacht mit so Handeln, dann war, dann ist er aber auf Fahrradfahren umgestiegen und dadurch hat sich natürlich ihre Ernährung immer total umgestellt, was dann natürlich, wenn du den ganzen Tag zusammenhängst, mega merkst, weil die Leute, die viel Sport machen, die essen ja den ganzen Tag und ich esse den ganzen Tag überhaupt nichts, also gar nichts. Und ähm, Du 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 siehst sozusagen viel mehr als zum Beispiel in einer Ehe oder irgendeiner anderen Beziehung, siehst du die Veränderungen, weil du die ganze Zeit aufeinander hockst und bei uns ist es so, du darfst halt auch nicht was verlieren, du kannst nicht sagen, sagen wir mal, du hast eine Unterhose und da sind jetzt drei Hautzellen vielleicht drauf, du weißt es aber nicht, ja, und da kannst du jetzt nicht sagen, äh, die ist mir jetzt runtergefallen, das geht nicht. Das ist einfach so. Nein, so wie ein Flugzeugkapitän ne? Wo, oder Kapitänin, wo du auch nicht sagst so, ja, der hat heute einen schlechten Tag, kann sein, dass heute das Flugzeug abstürzt. Nein, gibt's nicht. Dann findet der Flug ja. nicht statt. Und ähm, das ist also das ist so die Besonderheit bei uns. Ach so und dass jeden Tag halt alles anders ist. das dadurch dadurch kommt auch keine Routine auf, weil du immer überlegen musst, wie reden wir mit der Person. Also auch hier zum kurzes Beispiel. Ähm, wir haben halt ganz viele Leute, die psychisch ähm, sagen wir mal auffällig irgendwie sind und äh, die, die einen Fall haben. Mein Bruder hat sich nicht totgesoffen, sondern der ist getötet worden. Von wem weiß ich nicht. Ähm, der Polizei traue ich nicht. Bla 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 bla. Und dann so, ach oh Gott ne. Aber wenn du dir die Fälle anguckst, stellst du fest, alles was die mit ihrer andersartigen Wahrnehmung wahrgenommen haben, stimmt aber spurenkundlich. Das habe ich, das haben wir ganz oft, ganz oft haben wir das schon erlebt. Danke. Und ähm, so gesehen, denke ich mal, ich kann dir deine Frage nicht so richtig beantworten, aber ich kann so ein paar so 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 Lichtchen ja. äh, in diese als Antwort da setzen, die das vielleicht so ein bisschen beschreiben. Also wir sind so wie wir sind einfach nicht diese nicht diese Blödsinnsteams. Stell dich mal auf den Stuhl. Und dann singst du ein Lied oder so, bla, 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 diese ganze Scheiße, die den Assessment Centers machen und sowas. Sondern wir sind, wir, wir haben einen Content. Bei uns wächst alles um Content rum. Wir, bei uns gibt's nur Content. Alles andere ist scheißegal. Wenn du keinen ja. Content hast, mach was, bitte was anderes. Ne? Ja.
2: ja. Das beantwortet sehr, sehr viel von der Frage auf eine ganz andere Art. Finde weil ich auch, ja. Du uns damit einen Einblick in die, in den Teamalltag gegeben hast und den, die Professionalität und den Umgang und natürlich auch die Wertschätzung um dieses ganze Thema außenrum super danke dir und ich habe gesagt ich habe zwei Fragen meine zweite Frage ist bei all dem also das war es ja jetzt sehr medienwirksam oft schon schon besprochen in ein paar Fälle die du die du hattest von natürlich klassischen äh, Insektenthemen über Hitlers Schädel den du in der Hand hattest und so weiter aber mich würde bei all dem interessieren gibt es denn für dich einen persönlichen Ekel Ekel vor was jetzt das ist, das ist die Frage. Frage. Ach so gibt es, gibt es den?
3: Ähm, ja, also meinetwegen, wenn wir, ich bin ja sehr meistens in Hotels. ne? Ähm, also ich weiß es nicht, Ekel. Also ich mag keine Haare im Abfluss oder so. Das finde ich, mhm. das finde ich ekelig. Ja, klar. Ja.
1: Ich erinnere mich, ich habe, das ist schon echt eine ganze Weile her. In der Zeit meine ich war das, einen Artikel gelesen und Oder ein Interview und ähm, der interviewte war eben so ein Psychoanalytiker aus ähm, Wien, der später Rechtsmediziner geworden ist und äh, den haben sie dann irgendwann im Laufe dieses Interviews gefragt, ob er denn bei seiner Arbeit nicht Momente hat, die er total abstoßend und ekelhaft findet und dann sagte er, Nö, hat er gar nicht, aber neulich im Kaffeehaus hat er so eine kleine Kakerlake im Kaffee gehabt und das fand er so eklig, dass er fast brechen musste. Und das fand ich irgendwie ein interessantes interessantes Bild, weil der also die Professionalität ist ja das, was es dann eben auch oft abschneidet von dem was privat und Alltag oder privater nee, nee, Alltag vielmehr ist. Nee, nee, ne? das also ist nicht
3: so, das hat, das habe ich am Anfang auch gedacht. Ja, okay. ja habe ich auch gedacht, ne, es gibt ja sehr oft also das sogenannte Setting, ne, so dass das dann beeinflusst wie du arbeitest, aber das ist nicht so. Also das erste Mal habe ich es mitbekommen, weil der Kollege Huckenbeck aus Düsseldorf, der ist auch Rechtsmediziner, der war bei so einem, bei so einer Massengrab äh, oder oder Massenanfall von Toten äh, Sache und der hat das berichtet, dass das nicht gut funktioniert hat, ähm, dass die Leute, die die Leichen angeguckt haben und da zum Beispiel, sagen wir mal, Schmuckstücke wie ein Ehering oder ein, ähm, ein Hemd mit einem bestimmten Aufdruck oder sowas, das dann den Angehörigen zu zeigen, das hat also nicht funktioniert, das haben die nicht gut verkraftet. Und da haben wir im Team alle gesagt, hä, also das wäre für uns kein Problem, wäre es auch wirklich nicht. Also da haben wir genug Erfahrung mit. Haben wir gedacht, okay, da sind die ja doch offenbar anders gestrickt. Ja klar, das sind halt Mediziner und Medizinerinnen, die sich natürlich mehr mit dem Menschen als solchen auch beschäftigen. Deswegen wollen die meisten ja auch nicht mit Leichen Arbeiten von den Medizinern und Medizinerinnen, weil die Menschen helfen wollen. Das haben wir halt überhaupt nicht. Ne? Also wir helfen den Menschen vielleicht und freuen uns, wenn das so ist. Aber das ist nicht unser Antrieb, sondern unser Antrieb ist, wir wollen gerne Staubkorn messen und gucken, wie das andere Staubkorn im Vergleich dazu aussieht. Also das ist tatsächlich ein Unterschied. Also ich glaube, in vielen Fachbereichen ähm, ist es so, dass du wirklich einfach echt kauzige Menschen hast, die spezialisiert sind. Das hat zwar schon mein Sch ein Schulfreund von mir gesagt, der Theaterautor äh, ist Klaus Fehling, der meinte halt schon, ja, du bist irgendwie sehr spezialisiert und so. Aber richtig aufgefallen ist mir das erst, als ich Vorstand in so einem Autismus, oder nicht Vorstand, aber Vorstandsmitglied in so einem Autismusverband geworden bin. Und ähm, da habe ich das das erste Mal richtig gemerkt, weil da gibt es so Checklisten natürlich, sowohl klinische, aber halt auch welche für den Schulalltag, für Kinder oder für Situationen für Reisen oder so. Und da ist mir das überhaupt erst aufgefallen, was manche Leute für normal halten und ich nicht für normal halte. Zum Beispiel, ich kann Uhrenticken nicht aushalten. Wirklich, keine Chance. Ich werde nicht schlafen, wenn eine Uhr tickt. Keine Chance. Äh, während jeder andere sagt, äh, wie schlimm kann das jetzt sein, wenn ich irgendwie eine Partynacht hatte und da irgendwo eine Uhr tickt, dann schlafe ich halt trotzdem. Mhm. Und umgekehrt ähm, ist halt vieles, was andere Leute für besonders merkwürdig oder grauenhaft halten, wie zum Beispiel die Zuordnung der Klamotten von Leuten aus Massengräbern und dann mit den Angehörigen zu reden, die natürlich super geschockt sind und oder heulen und oder noch die Familie dabei haben und so weiter. Das ist dann für uns überhaupt kein Problem, weil wir, weil wir bei der Sa Sache im eigentlichen Sinne, also ich meine jetzt der materiellen Sache, also nicht der mhm. inhaltlichen Sache, sondern der dem Gegenstand, dem T-Shirt, dem Ehring oder so bleiben. Und ähm, ich glaube, das kannst du nicht lernen. Also zumindest aus allem, was ich bisher gesehen habe, je länger ich da gucke, umso mehr sehe ich, dass Menschen einfach spezialisiert sind und in dem Bereich, wie ihr das vorhin bei dem Goya-Bild auch gesagt habt, da, da auch einfach das dann normal finden. Ich zum Beispiel... Ja. Ich habe eine Freundin, die arbeitet mit Nervenvorgängen und die kennt deswegen die Nervenüberträgersubstanzen und die macht die krassesten Sachen mit Medikamenten. Also wenn die irgendwas hat, wo, wo ein normaler Mensch vier Wochen erstmal sich alleine in ein Zimmer setzen würde, dann sagt die, ja da brauche ich jetzt einfach das und das Medikament, dann verändere ich dadurch meine Nervenüberträger und dann geht das. Also ich war schon live dabei, ich habe das schon mehrmals live erlebt. Wo du sagen würdest, okay, wow, ist das jetzt missbräuchlich? Nee, es ist es nicht, weil sie weiß ja genau, was sie tut. Also, das,
1: das kann man so nicht sagen. Ne? Biomechanisches Instrument. Genau. Einfach, ne? ja, die Nerven ja. sind
3: halt Stromleiter und die kann ja. ich halt irgendwie. Oder ähm, Menschen, die sehr viel alleine sind, zum Beispiel einer, der ist auch autistisch der 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 macht super geile Bilder ähm, äh, im im Keller sitzt er in so einem in so einem Medienbunker und macht die geilsten Detailaufnahmen er hat mir gerade vorgestern hatte mir geschickt auf einer Nadel Pollen auf einer Nadel hat er einfach so nebenbei gemacht und man würde ja denken okay das ist fotografisch sehr interessant und sehr schwierig aber das ist noch gar nicht mal das Hauptproblem. Wenn du wenn du mit Spuren arbeitest, so wie ich, dann denkst du dir, okay, wir haben die Pollen überhaupt auf der verdammten Nadel gehaftet, ohne dass das aussieht, als ob da Kleber oder irgendwas anderes oder Haarspray oder so drauf wäre. Das würdest du ja bei der Vergrößerung sofort sehen. Und so ist das eigentlich bei allen Leuten, die ich kenne, die die irgendwie sachlich wirken. Ach, übrigens, ich habe letztes Beispiel. Ich habe eine Freundin, die ist äh, Malsaalleiterin im Staatstheater in Stuttgart und kann mit so besenähnlichen Pinseln, kann dir also Gemälde malen, wo dir die Augen bluten, wenn du da hinguckst. Und das findet sie völlig normal. Und ähm, sie wirkt auch nicht irgendwie sehr, sehr kauzig oder sonderlich, weil weil das halt bei Künstlern und Künstlerinnen sagt man sich halt, ja, das ist halt normal, das ist der künstlerische Ausdruck. Nur das stimmt überhaupt nicht. Die Leute, die in dem Mahlsaal arbeiten, haben gar nicht in erster Linie Gefühle, die sie künstlerisch ausdrücken wollen, sondern das sind in Wahrheit totale Spezialistinnen und Spezialisten, die einfach wissen, wie man von einem winzig kleinen, von einer Postkarte in äh, so ein Prospekt nennen die das, also so ein weiß ich nicht 20 Meter breites Gemälde von Hand. Was ja irre und, ist ja mal, absolut. Also, irre, ja. Und das übersieht man im Alltag oft. Wahrscheinlich gibt es auch auf dem Gemüsemarkt Spezialisten und Spezialistinnen, die sich, die sich mega mit ihrem Gemüse auskennen und so, weißt du, die es überall nur, die sind halt bei Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen äh, schreit einem das irgendwie leichter an. Ja, diese ja, Sozialinkompetenz ja. eigentlich, die sich dann gleichzeitig damit äußert. Und bei den anderen Leuten fällt es vielleicht einfach nicht so auf. Hm. Und
1: das ja. ist ja auch eine Frage des Mediums. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist das ja in deinem Beruf auch so, dass der, der menschliche Körper und alles, was an diesen Körper attached ist, also die Psyche, die da drin ist, damit verwoben ist, whatever, ja, wie man auch immer das sieht. Das ist ja erstmal das Medium. So wie wie keine Ahnung. Ihr fragt ja sicherlich auch nicht, wem hat denn diese Niere gehört, um um sozusagen einen emotionalen Zugang zu schaffen, sondern allenfalls um eben ja ein empirisches Erzeugnis. zu herauszukriegen oder wie auch immer. Also ihr guckt euch ja dann auch ganz, ganz klein, ganz im Detail, ganz, ganz, ganz genau die Sachen an. Und das ist ja der eigentliche Inhalt. Das andere ist ja erstmal nur Medium. Und das ist natürlich, gut, jetzt kann man sagen, bei Ärzten ist der Körper auch das Medium, aber die haben ja ein ganz, eine ganz andere Perspektive und ganz andere Verantwortlichkeiten. Ja, Also da spielen ganz andere Dinge eine Rolle. Und ich glaube, das ist auch auch nochmal spannend, weil das verschiedene Formen von Abstraktion sind. Ja, Also
3: wirkt das wirkt so, aber mhm. ich je länger ich das mache, also ja. ich habe ja vor 30 Jahren das erste Mal in der Rechtsmedizin Praktikum gemacht, ne? Also ich und ich bin auf sehr vielen internationalen Veranstaltungen auch. Das ist auch immer noch wichtig, so um normal zu gucken, ob man sich nicht jetzt doch in seinem eigenen Quark da nur dreht. Und ich glaube, das ist wirklich eine rein kulturwissenschaftlich, literaturwissenschaftlich, geisteswissenschaftliche Frage, auf welchem Level der Abstraktion du dich befindest, weil die Frage stellt sich bei uns bestenfalls vor Gericht, wenn also zum Beispiel der Richter die Richterin dich fragt, war das eine Vergewaltigung? Und dann sagst du einfach, das weiß ich nicht, weil das ein Rechtsbegriff ist. Und dann sagen die, jetzt helfen sie uns doch. Und dann sagt man, nein, mache ich aber nicht, weil ich bin Sachverständiger für für Spermienköpfe in dem Fall und nicht für den Recht die rechtliche Auslegung und Bewertung. Ja, ja, ja. Deswegen ist das so, wenn du wie ich öffentlich bestellt und vereidigt bist als Sachverständiger oder halt eben sonst wie total eingenischt bist, dann ähm, ist die Frage der... Ähm, wie soll ich sagen, der, der, der Verallgemeinerung oder der Abstraktionsebene, ne? das ist ja eigentlich dasselbe, wenn man so will, die stellt sich eigentlich gar nicht, weil solange du kauzigerweise bei deinem Fussel bleibst, oh. Ähm, ist es eher so, dass alle anderen sich fragen, sag mal, ist der eigentlich irgendwie geistig stumpf oder was ist da logisch? ne, Dass er da nichts Höheres draus ableitet. Aber das fragen sich immer nur die anderen. Du hm, selber hm. bist da total glücklich. Also der Klassiker sind, äh, wie das auch im Schweigen der Lämmer, das war so ein Film aus den 90ern über so, hey, so Serien und ja. Da ist das ja. sehr schön dargestellt. So eine Szene, die an die erinnert sich kaum jemand. Die ist aber, die ist auch nur sehr kurz. Da sitzen so, so zwei Typen mit Karohemd und Brille im Naturkundemuseum und erklären was über die äh, Spur, was in dem Fall so eine bestimmte Sorte von Falter ist. Und ähm, ich habe, als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich weiß jetzt gar nicht, was daran so merkwürdig oder abgründig oder kauzig ist, die beschäftigen sich halt ihr gesamtes Leben halt mit so Faltern, ich meine, und und dem Aufbau von denen und so, ich weiß jetzt nicht, was daran so seltsam sein
2: soll. Also verstehst du?
3: Und jemand anders würde jetzt sagen, zum Beispiel als Journalist oder Journalistin, würde sie sagen, ja, aber was bedeutet das denn fürs große Ganze, wenn die Falter mhm. sterben, meinetwegen in der mhm. Natur? Mhm. Und gerade diese Frage habe ich in den letzten zwei Jahren sehr, sehr, oder drei Jahren sehr, sehr oft mitbekommen. Und dann sagen die meisten von denen ja, weiß ich jetzt nicht. Das bedeutet halt, dass sie sterben. So, hä? Sie, das ist ja, sie haben ja die Frage schon damit beantwortet mit ihrer Frage. Ja. <lacht> ja.
2: ah, Marc, das ist super interessant. Du hast jetzt, zwei, du hast einen Begriff vorhin, vorhin genannt, der mich irgendwie so zu, zu der, zu der großen Frage eigentlich noch bringt. Und ich glaube, ich werde gar nicht eine Antwort in dem Sinne drauf kriegen, die ich vielleicht erwartet habe. Aber ich stelle sie trotzdem mal. Du hast vorhin ein bisschen von Antrieb gesprochen, was, was euch antreibt. Du hast von diesem Thema mit, ich habe diese Unterhose, die darf nicht fallen, von der Vertiefung, von der Präzision, von diesem Momentanen und von, diesem, von dieser wissenschaftlichen Neugier gesprochen. Ich weiß nicht, ob es das gibt für dich, aber gibt es für dich ein, ein Vorher und Nachher in Bezug auf dein Leben bis zu deinen Beruf in dem Sinne jetzt angenommen hast und dich da auch so, so eine das ist ja schon eine Erfüllung, das ist ja für dich auf jeden Fall was, wo du, glaube ich, viel von deinem Intellekt, von deinem Talent, von deinem Interessen einfach reingeben kannst. Ich glaube, du hast, das wirkt zumindest von außen so, du hast sehr was gefunden, was dich sehr erfüllt und trotzdem ist es natürlich, das bist du dir auch bewusst, eine eine totale Spezialisierung und mich würde interessieren, hat sich das für dich, hat das dein Blick aufs Leben in irgendeiner Form geändert? da du immer dich mit dem Ende auseinandersetzt oder ist es für dich wirklich so dass du sagst ich kontextualisiere das gar nicht so wie du es gerade beschrieben hast du bist eben dann experte für diesen einen Punkt und der Rest findet woanders statt
3: ja ich finde der große zusammenhang ist eigentlich äh, klar also wenn ihr jetzt beispielsweise also gestern also heute ist ja der 20. Dezember also gestern ist es in den Zeitung sozusagen oder ne was auch immer für ein Medium du jetzt nimmst Internet scheißegal irgendwas Radio mhm. oder sonst irgendwas äh, gewesen dass das schon wieder die wir haben schon wieder die wärmsten Werte ähm, von der Temperatur beziehungsweise vom Klima äh, die wir jemals hatten äh, dann vor drei Tagen war sind die Messergebnisse hochrangig veröffentlicht worden dass also so eine so eine Schutzschicht von Eis, die wiederum einen anderen großen Eisbrocken schützt, dass der nicht so leicht abbrechen und dann damit dann auch nicht so schnell schmelzen kann, dass das also ähm, kaputt gegangen ist ähm, und deswegen finde ich der große Zusammenhang ist gar nicht so schwierig, da äh, ich glaube eher die meisten Menschen die große Zusammenhänge so überhöhen oder für schwierig halten oder von den Messdaten so entkoppeln und denken, das wäre meinungsabhängig oder oder politisch, religiös oder so abhängig. Die haben einfach keinen Bock, sich zu ändern und ähm, persönlich dann die entsprechenden Maßnahmen zu ergreifen. Also nehmen wir mal an, äh, ich kann mal ein, ein ganz winziges Beispiel sagen. Also dann sagen wir alle, ja, man muss sich mehr um die Opfer kümmern, nicht immer die Täter und Täterinnen so im Auge haben und so weiter, ne? Und dann stehen die Leute vom Weißen Ring halt da, das ist so eine Opferschutzorganisation, und dann sagen die immer, sind sie Mitglied im Weißen Ring? Und dann sagen halt 99,9 von 100 sozusagen, ne, sagen halt, nee, wieso? Ja, und dann sagen die, ja, sie haben doch gerade gesagt, man soll sich mehr um die Opfer kümmern. <lacht> Verstehe ich jetzt nicht. Mhm, hä? Mhm. Wo ist der Zusammenhang? Oder die ganzen Naturschützer, die halt nicht, sich nicht äh, pflanzlich ernähren. Also, ähm, hä? Ja, das liegt ja
1: größtenteils daran, dass wir in einer Zeit leben, die vor allem das symbolische Dominanz setzt und nicht die Handlung selbst. Also es ist eine sehr steile These, die man sicher auch nicht in alle Bereiche einfach mal so übertragen kann. Aber oft ist es beispielsweise, wenn es jetzt um große Themen geht, Klima oder andere politische Themen auch oder teilpolitische Themen, dass es natürlich erstmal ein Überangebot gibt an Wissen. Und an Quellen und man kann sich irgendwo positionieren, wo es für einen selbst möglichst bequem wird, so dass man nicht viel machen muss. Das bringt ja eh nichts an der Stelle und ich mache ja in einem ganz anderen Bereich was und so weiter. Die, es gibt ja da, gibt es ja ein Paper, das sagt was ganz anderes und der hat mir erzählt und was nicht alles. Und gleichzeitig Wäre es so einfach, die kleinen Schritte zu gehen? Das ist ja, du hast es vorhin gesagt, ne? Also die großen Sachen, die sind ja irgendwie auch schon klar. Es gibt eine Menge Forschung dazu. Jetzt die letzten zehn Jahre noch viel mehr als vorher. Aber es gibt ja diese Umweltbewegung auch schon in den 80ern, ganz krass, ja? Und in den 80ern gab es doch riesen Boom wissenschaftlich und und und. Also.
3: Den 70ern, das ist äh, die, das, was jetzt passiert, ist schon seit den 70ern sogar bekannt. Mhm.
1: Ja, so. Also, da das muss man eigentlich gar nicht mehr nochmal groß diskutieren. Ja, das, äh, das läuft schon von alleine. Man muss die kleinen Schritte gehen. Und das ist aber etwas, was oft nicht funktioniert. Und da glaube ich, verharren viele, ich selbst auch, in, in bestimmten Bereichen in dem Symbolischen. Und man sagt einfach, ja, sag das mal so nicht. Das und das darf man nicht sagen. Das und das ah, sollte man ja, nicht sagen. Ich ja? verstehe, ich also, verstehe. Mhm. Und man tut aber nichts. Also, ich könnte jetzt auch mal jetzt ganz, ganz, ganz abstrakt, warum gibt es dann keine dritte Toilettentür? <lacht> ja, oder, ja. also wo, ist, wo materialisiert sich das? Das ist das, was wichtig ist. Und das kann auch einfach erstmal nur Mülltrennung sein. Ich kenne so viele Leute, die Müll nicht trennen. Das ist so einfach. Es ist also ja. logisch, man braucht nicht mal einen Führerschein dafür, ja. Aber ich glaube, dahin geht's, dass wir dann stattdessen Führerscheine haben für als, Mülltrennung. Als, ja, als, so als Beispiel, als Ergänzung,
2: also, das hatten wir und, auch mal, ich finde, das Symbolische ist zum Beispiel auch dieser Trend, ähm, wenn, wenn ein Skandal wäre oder du dich solidarisch zeigen möchtest oder so, änderst du dein Facebook-Profilbild. Das ist, glaube ich, auch so ein klassischer, symbolischer Akt, der gerade ganz, ganz viel stattfindet und der ja nach innen gerichtet, in einem selbst noch viel viel mehr anrichtet. Also es ist natürlich in Ordnung, wenn dich das umtreibt, wenn du für eine Sache brennst, das zu kommunizieren, auch auf sozialen Netzwerken, wo auch immer. Aber ich glaube, was als Rückkopplung in dir selbst funktioniert, ist, du fühlst dich, als ob du was gemacht hast. Weil so viele Hoffnungen, so viel alter Ego natürlich in Medien steckt und du das irgendwie als Instanz von dir selbst verstehst, die Repräsentation als Facebook-Profil zum Beispiel, dass wenn du dort dein fucking Profilbild änderst, dass du denkst, ich habe gerade ein Zeichen gesetzt sozusagen. Ich glaube, da gibt es eher so eine Medienwirksamkeitsfalle, ist jetzt ein großes Wort, aber wo du denkst, hey, ich habe doch irgendwie kommuniziert, ich habe doch irgendwie einen Impact hinterlassen, aber ja, es ist halt irgendwie ein kleiner Algorithmus, der sich dann ändert. Ja. Absolut, ja. Ich habe übrigens äh, als Anmerkung, ich weiß gar nicht, ob das, ob das jetzt zu was führt, aber ich fand es total interessant, Marc, auf deiner Seite kann man deine Tätowierungen erkunden, auf ja. deiner Webseite. Und ich fand, das, ich fand das total spannend, jemand, der sich so über, sich so mit dem Körperlichen und Details und so, ähm, ich fand es total erfrischend und positiv und voll geiles Zelebrieren des Lebens und der Körperlichkeit äh, zu sagen, ja, Körperschmuck und den auch zu inszenieren und zu zeigen, das fand ich total schön, weil es, ähm, ja, weil es irgendwie so das Leben und das, das, die Lebendigkeit so feiert. Du bist ja eine Leinwand.
3: Aber es ist anders passiert. Jetzt kommt nämlich wieder genau der, der äh, dir nicht vorhandene Ebene. Okay. Die, äh, das war einfach eine Ausstellung vom ähm, Grassi-Museum für Völkerkunde in Leipzig und ähm, meine Kollegin, die bei uns so ähm, dafür sorgt, dass Videos geschnitten werden und so grafische Sachen macht und oder sagt, deine Website sieht scheiße aus, ja, das geht so nicht und so. Und die hat dann gesagt, ja, das kriegen wir schon irgendwie hin, dann machen wir das für das Museum, ähm, weil das ja auch in der Dauer, das bleibt ja in der dauerhaften Sammlung von denen und ähm, ich habe dann viele Interviews mit Leuten gemacht vor Ort, was auch in die feste Sammlung gekommen ist. Und in Wirklichkeit ist das einfach nur, ich habe das überhaupt nicht gemerkt, dass das so, wie du das jetzt sicher auch richtig dargestellt hast, dass das so eine Wirkung haben könnte. Also null. Für, für mich war das einfach nur so wie, ja, das können wir jetzt zählen und erklären und sammeln und dann wie in so ein Buch, nur dass das jetzt ein bewegliches Internet-Ding mhm. ist, äh, sammeln. Also mehr war das überhaupt nicht. Also da, da sind wir nämlich genau bei dem Punkt von vorhin. Das waren total stumpfe, unüberlegte okay. Sammelhandlung, mehr war ja. das überhaupt nicht. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn das dann eine freundliche Bewertung oder Wendung erhält, aber es ist natürlich, mir, also das sehen wir ja bei vielen Sachen, die wir im Internet machen, jetzt zuletzt natürlich bei den ganzen Corona-Sachen. Wir hatten ja den größten deutschsprachigen Corona-Kanal, meine Frau und ich, und dann gibt es natürlich auch total viel Hate und es ist auch egal, weil wir bleiben einfach total stumpf, einfach immer nur bei dem, was halt messbar und tatsächlich ist. Und das waren in dem Fall jetzt die Tattoos. Die sind halt messbar, die kannst du fotografieren. Okay, da machen wir halt so ein Drehding, wo ich die anklicken kannst. Also,
2: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, ja, okay, okay
2: gehe ich mit, Marc, aber ähm, meine Interpretation kommt davon, dass du sichtbar machst, dass du sie hast. Sagen wir so. Also die, die Intention, äh, die musst du gar nicht teilen, wenn du das nicht möchtest, aber die Intention den Körper zu schmücken oder zu verzieren, das ist ja das, was über das Sammeln und das das Rationale sozusagen rausgeht, Aber es ist, ich sagen. es
3: ist gar nicht so eine Verzierung eigentlich, weil ähm, ich okay. sieht ja so keiner. Also ich ziehe mich ja nicht aus irgendwo. Also ja. ich, ich gehe auch nicht schwimmen. Ja, das hasse ich. Also insofern im okay. Sommer vielleicht kremple ich mal die Ärmel ja. hoch oder sowas, aber eigentlich lasse hast ich auch. Hast ja du
2: für dich gemacht dann? Hm? Hast, hast du dann für dich gemacht?
3: Ja genau, also das machen ja. auch die meisten Leute. Also es gibt natürlich die, ähm, seit man jetzt sehr großflächig, sehr gut tätowieren kann, ähm, diese farbigen Sachen gibt's natürlich mhm. auch diese oder und seit auch viele Grafiker, Grafikerinnen und so weiter da in dem Feld jetzt sind und nicht mehr so die alten, ähm, ja wie soll ich sagen, brummigen, bärigen äh, Leute, <lacht> Ist das, gibt es das natürlich auch, aber ich denke, der Großteil der Menschen, die ich äh, so sehe, in dem Bereich des Lebens, den ich halt da, mit dem ich begegne, sind immer noch Leute, die einfach für sich irgendwelche Tattoos mhm. machen und denen ist das relativ egal, ob die irgendjemand sieht oder nicht. Ähm, ich habe auch sehr lange Interviews was heißt sehr lange oder zumindest war es sehr anstrengend, Interviews gemacht fürs Tätowiermagazin, als es das noch gab. Ähm, da habe ich von so einem alten Tätowierer so eine Seite geerbt und dann wussten die nicht, was man auf der Seite machen soll. Der hat immer aus seinem Leben was geschrieben. und Dann habe ich gesagt, ja, dann äh, nehme ich jetzt die Tätowierten, die mir über die Füße laufen und frage die. Und diese großflächigen grafischen Sachen, die waren da, die spielten da keine Rolle, sondern das war immer irgendwas, was mir so im Alltag aufgefallen ist. Teilweise auch, wo ich mir dachte so, äh, sprichst du die Leute jetzt an oder nicht und so, aber das habe ich dann zum Glück, habe ich mich da überwunden. Und ähm, da hat auch wirklich, also echt nie, nicht ein einziges Mal jemand gesagt, dass das da um Außenwirkung, Schmuck oder sonst was ging. Mhm. Einfach nie. Das einzige Mal, wo es in die Nähe davon gekommen ist, das war so eine ganz ähm, ruhige, eher konservative, Freundliche Person, die auch so, eher so ein bisschen nachgedacht hat, was sie sagt oder so, aber eher, also, graue Maus würde es nicht treffen, aber das würden wahrscheinlich manche Leute denken, so. Also, die ist zu so völlig unscheinbar, also in so einer Firma wäre das die, wo du gar nicht wüsstest, ob die auf der Party war oder nicht. So, ne? Und die hatte sich was auf ein, ähm, sozusagen, äh, ja, ich weiß, ich weiß nicht, wie man den Bereich nennt, also, oberhalb von, von den Geschlechtsorganen, ja, dieser, dieser Bereich. Da hat die sich so ein, ziemlich einfaches Tattoo so eine Feder, das war damals gerade schick äh, gemacht, dann habe ich gesagt, warum hast du denn jetzt ausgerechnet das gemacht? Und dann hat sie gesagt, weil derjenige, dem ich diesen Bereich meines Körpers zeige, der soll einfach nur einen, kleine, einen kleinen einen kleine Überraschungsmoment erleben, ne? Und das ist der das ist die einzige Person, die jemals überhaupt über die Außenwirkung mhm. geredet hat und das ist ja nun auch eigentlich, wenn du willst, schon was sehr sehr persönliches, weil sie offensichtlich eben ihren Körper normalerweise keinem zeigt. Ja. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage der, der des Teils der Welt, den du kennst. Also der Teil der Welt, den ich kenne, da tätowieren sich die Leute
1: für sich selbst.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, finde ich auch. Das ist ja auch ein spannender Teil, denn ich glaube, die landläufige Meinung geht ja ganz woanders hin. Nämlich genau in dieses oh Gott, jetzt wage ich mich auf dünnes Eis, aber dieses Fußballer, hier, guck mal, mein unterer Arm und so weiter. Dünnes Eis, weil ich nicht weiß, ob das wirklich so ist. Ich aber da wissen wir es nicht, ne? wer weiß. Raus, also ja? ich könnte
3: ja. mir vorstellen, zum Beispiel, wenn die Fußballer mal einen weichen Moment bekommen, also diese Millionäre, ne? Die ich rede jetzt nicht von den Frauen, sondern ich rede jetzt von diesen superreichen Männern, die da immer rumgeistern, die sagen, also ich habe die schon sagen gehört, dass sie sagen, wir haben keinerlei Handlungsfreiheit über unser Leben, wir sind Maschinen, die, die äh, da, gut, ich habe kein Mitleid mit denen. Ich meine, die verdienen sich zu Tode <lacht> und es ist eine freie Entscheidung. Also, ich mein, ja, ja, so, ja. Aber die wollen ja auch gar kein Mitleid. Aber ich meine, wenn du die mal reden hörst, hört sich das auch so an, als ob vielleicht, das ist jetzt, weiß ich nicht, weil ich sie noch nie danach gefragt habe, aber ob, als ob die Tattoos vielleicht auch irgendwas für sie wären, dass sie sich da ihren ihre ihr winziges, kleines Seidenpapier-dünnes Eckchen-Freiheit rausholen. Hm. Da, aber hm. ich weiß es natürlich Interessanter nicht.
1: Interessanter Ansatz, ja. ja. Nein, ja eben, ich weiß es auch nicht. Also mir ging es nur darum, nochmal abzubilden. Es gibt aber die Perspektive, die so ist, sozusagen. Ja. Es gibt diese, äh, der Unterarm muss halt und das müssen alle sehen, weil das sieht irgendwie männlich stark und ja... Verrucht, brutal, whatever aus. Sehe ich ja, aber ehrlich ja.
3: gesagt eher bei Frauen. Also dass der, hm. dass, dass ähm, also, also Gender-Frauen sozusagen, ne? Also so, dass, dass die tendenziell ins Tätowierstudio gehen und sagen, okay, wie wie müsste das jetzt funktionieren, damit ich mir das auch nicht vermurkse mit einem Arm, dass ich dann jetzt nicht schon irgendwie einen Hasen, der eine Möhre isst und Teufelshörnchen hat <lacht> oder so ein Scheiß halt, ähm, da, da, dass ich da dann ein schönes, zum Beispiel meinetwegen Japanisches oder comic oder irgendwas, äh, ein Ding ja. einen kompletten Sleeve hin mache. Also das, das sehe ich tatsächlich öfter bei diesen. Ähm, bei, bei gender Frauen, weil die vielleicht weil die sich auch mehr Gedanken darüber machen. Also das ist wirklich, ich glaube, ich glaube, dass da vieles in dem Bereich, ähm, wo überhaupt von viele Außenbewertungen stattfinden, zum Beispiel noch ein Beispiel Meinungen über Politiker, Politikerinnen. Ne, da da gibt es ja auch sehr viel Außenbewertung drüber. Wenn du mal mit den Leuten, oder Supermodels, ist auch ein schönes Beispiel, weil da habe ich manchmal sitze ich bei Talkshows oder so mit denen, dann weißt du, beim dann äh, dauert jetzt noch zwei Stunden, was machen wir jetzt? Okay, ist ein Keks und Kaffee da, ah, toll, ey. Hätte ja. ich <lacht> auch länger schlafen können oder so, ne? Und ähm, ich meine, alle Leute, die ich da jemals getroffen habe, über die es unheimlich viele Kommentare, positive wie negative gibt, also die auf jeden Fall irgendwas, irgendeine Meinungsäußerung hervorrufen, die sind in Wirklichkeit alle total normal und legen das überhaupt nicht in der Weise, wie man es ihnen ähm, tja, nachsagt, legen die das selber aus. Es gibt natürlich Ausnahmen davon die dann sozusagen scheinbar ähm, bestätigen, was in der Außenwahrnehmung stattfindet, aber sehr oft ist das echt nicht so. Ein aktuelles Beispiel, zum Beispiel sehr, sehr schön, äh, wo du auch dieses Schillern siehst, wo sich das selber noch gar nicht einsortiert hat wo jeder irgendeinen Kommentar zu hat, ist Billie Eilish zum Beispiel. Ne? Erst ja. hat sie die Baggy Clothing an, dann läuft sie da mit der Unterwäsche rum, dann blondiert sie sich die Haare, dann, macht sie, dann war sie jetzt gerade in einer hatte der Night Show und hat sich darüber selber lustig gemacht. Das hat allerdings jemand getextet, das merkt man auch in Comedy-Texter, ähm, über dieses Spiel von Baggy Closing erwachsen werden und erst 20 ja. sein und noch gar nicht angekommen sein und so. Und ähm, da siehst du das dran. Also häufig ist das so, dass das Einfachste ist, einfach mal echte Interviews mit den Leuten zu lesen und dann kriegst ein besseres Bild. Ein anderes Beispiel für, ich weiß nicht, ob die noch jemand kennt, aber Madonna ist zum Beispiel auch so ein Beispiel. Ja, die wirkt jetzt heute klar. so wie die Oma, die sich das Gesicht straff zieht und sich total lächerlich macht auf Insta und sonst was. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die hat schon immer, ich habe ja früher in New York gelebt und hab dann auch Interviews mit ihr mal gelesen so und auch so dieses schon angesprochene Setting mal gesehen, wo sie sich auf, die war schon immer so. Das ist keine, das ist keine Oma, die sich, äh, die sich auf Insta, äh, oder was auch immer, TikTok oder sonst wo cool machen will, sondern die lebt ihr Leben haargenau, Millimeter genau so, wie sie es schon immer gelebt hat, Motherfucker. Also, das, ja. <lacht> das, ist, das, das ist, nur
2: Außenwahrnehmungsblabla, <lacht> ja. ne? ja. das, das, Ich glaube, das ist viel Projektionsfläche die immer ja mehr über den Rezipienten, den Lesenden aussagt, als über die Person. Ähnlich wie, wir hatten diese Diskussion mal zur Tätowierung, äh, ob man die denn als Zeichen oder als Symbol lesen will. Also müssen wir jetzt nicht äh, nochmal wiederholen, hatten wir schon mal. Aber ja, Ich weiß gar nicht richtig.
1: mehr, welche Folge das war. Aber irgendwie hoffentlich also war nicht es nicht die Körperfolge. das drunter, ja. genau. <lacht> genau. Ja, welche Folge es war. Wir, exakt, Außer ist die Körperfolge. Ja. Das ist die schlimmste Folge, die wir je gemacht haben. Macht nichts. Da müssen ja. die Hörerinnen
3: und Hörer durch und ihr auch. Ja.
1: <lacht> vor, vor allen Dingen wir. <lacht> ja. Ja. ja, aber Marc, also noch eine Frage dazu kurz. Und zwar ähm, dieses eben von außen beleuchten und äh, Leute treffen, denen man eben, ja, die irgendwie attribuiert sind. Und und dann sind sie am Ende eben doch so, wie sie sind. Die Erfahrung machst du doch sicher auch, oder? Beziehungsweise Personen in deiner Kaste, aus deinem Team oder in eurem Team. Ich finde es übrigens schön, dass du mal wir sagst. Finde ich echt sensationell. So soll es idealerweise sein, ähm, und das ist ja sicher auch was, was, wenn du jetzt in Talkshows unterwegs bist und so weiter, ähm, was sozusagen die Gäste über dich sagen könnten prinzipiell, ne. Das ist so dieser dieser Schwarzmagier quasi, der da die, die der mit Käfern zusammen irgendwie da Rituale vollzieht und naja, nö halt, ja. Ich mach's halt einen Job und einen Wissenschaftler und oh. Gibt's da die Erfahrung? Nee, ich glaube nicht. Also
3: wenn wenn jemand was wirklich ätzend finden würde oder sehr abfällig wäre oder so, dann würde ich die ja natürlich nicht treffen. Also im Internet machen wir natürlich die Erfahrung, die alle da machen. Da wirst du natürlich ständig mit Tod bedroht und weiß ich nicht was. Und alles wird geschmäht und du verleugnet irgendwelche Leistungen, dass die angeblich nicht stattgefunden haben. Das Übliche, was jeder im Internet erlebt. Ähm, das, äh, wie soll ich sagen, also, wir haben, also meine Frau und ich, wir haben uns halt von Anfang an gesagt, okay, entweder wir wollen halt Content liefern oder nicht. Und ähm, beides ist gleich gut. Ne? Es gibt die meisten Menschen liefern halt keinen Content, obwohl sie garantiert welchen hätten. Ich meine, jeder Mensch kann irgendwelchen Content liefern, ja. Jeder kann irgendwas und kann andere daran teilhaben lassen. Und wenn es nur 20 Leute sind, die das interessiert, aber für die 20 ist es vielleicht total geil. Oder einer von denen landet am Ende an einer Stelle, wo es super wichtig ist. Also das, das kann man immer überhaupt nicht vorhersagen und ähm, wir haben dann gesagt also ich habe zu meiner frau gesagt ich lese die kommentare auf keinen fall also ich 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 verstehe nicht ich verstehe einfach nicht was diese meinungsäußerungen immer sollen also ich verstehe den sinn von meinungsäußerungen einfach nicht sondern ich 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 es gibt ja messungen oder es gibt keine messungen und Dann hat die gesagt ja ja okay kein problem ähm, sie macht das sehr sehr gut finde ich sie lässt auch sehr viele Meinungen zu und dann werden die wieder von anderen diskutiert und sie sperrt auch eigentlich kaum Leute, sondern sorgt eher dafür, dass die Informationen weiterfließen und das nicht in so einem Grabenkrieg fahrt. Aber das macht die halt jeden Tag mehrere Stunden und da, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Und deswegen vielleicht, ich denke, bei mir kommt das meiste echt nicht an, weil oder fast nichts an. Also wenn mal Hass kommt, dann ist es meistens so, also wenn er mich auch erreicht, dann ist es meistens so offen erkennbar, was der eigentliche Grund dahinter ist, mhm. dass man da, dass man den Hassinhalt eigentlich schon gar nicht mehr besprechen muss, weil es schon klar ist, worum es eigentlich in Wirklichkeit geht. Also ich glaube, auch da bin ich leider mal wieder zu stumpf einfach. Äh, da um. ich, oder, oder ich krieg's nicht mit. Ich meine, ähm, ich habe ja meine Biografie äh, vor, weiß ich nicht, Zwei Jahren oder so ist sie erschienen. Und da war so ein Journalist hier, weil die vom Verlag gesagt haben, um Gottes Willen, ey, wenn du schreibst, was du interessant findest, dann brauchen wir das Buch gar nicht drucken, ja. Das, das, das will sowieso keiner lesen. Also hat der Journalist gesagt, pass auf, ich, ich gehe mit dir mal Fragen durch und dann entscheide ich, was interessant ist am Ende, ja. Und so haben wir das dann gemacht. Und ähm, da ist mir das auch aufgefallen, Der bei ganz vielen Sachen, wo der gesagt hat, oh, das ist ja grauenhaft, das ist ja entsetzlich, das ist ja total spannend, das ist ja total verrückt und crazy und so. habe ich gesagt, ach so, ja, das wusste ich bis jetzt überhaupt noch gar nicht. Und dann hat er gesagt, nee, nee, pass mal auf, das nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Das ist total interessant. Oder auch die Auswahl der Fotos. Ich hatte da tausende von Fotos ausgesucht. Und diejenigen, die der Verlag dann genommen hat, das wären auf keinen Fall die gewesen, die ich genommen hätte. Die die, die finde ich eigentlich eher so wie, hä? Ne? Und deswegen, glaube ich, kommen diese Wertungen und Meinungen und Urteile bei mir einfach nicht an. Also mein, ich habe da so eine Art Wattefilter davor. Also aus Stumpfheit, ne, nicht aus Coolness oder so. Und äh, <lacht> durch den dringt das, glaube ich, einfach nicht durch. Ja.
2: Aber ich finde, die, es, es gibt so ein paar Momente, finde ich, wo du, ähm, du sagst, du sagst Stumpfheit. Ich glaube eher, es gibt einen Fokus und eine ganz große Klarheit, was dich interessiert. Und du hast die, du hast diese tolle, Eigenschaft, dass du einfach sagen kannst, es interessiert mich nicht, der Rest ist mir egal. Nee, nee, das ich stimmt, das, hast recht. das ist auf jeden ja. Fall so, klar. Weil, Weil ich finde, es gibt diese, diese schönen Momente, So ich, ich denke an deinen Merchandise-Shop, wo es diese kleinen Dr. made anhänger gibt und die haben so viel Humor, wenn man sich das, das anschaut, ich, ich liebe das einfach. Oder dann auch einfach so Themen wie Vampirismus und das, was du an okkulten Phänomenen, magnetische Berge, Selbstentzündung und so weiter. Also ich glaube, auch wenn das natürlich aus dir rauskommt, aber es hat es ist so ein schönes, es ist ein tolles Gesamtbild und es ist sehr facettenreich und gar nicht, es wirkt gar nicht stumpf. Ja. Ja. Nee, nee, also im Schwarzen,
3: nehmen wir mal an, äh, schwarz wäre jetzt, äh, wo man nichts sehen kann, ne, da ist ja so unsere Auffassung hier im, im Team, aber auch in anderen Bereichen, also auch im musikalischen Bereich, da wo ich immer mit den Gruftis und Gothics unterwegs bin und so, wo es ja auch immer alles so schwarz ist. Also, wir, ich habe dann irgendwann mal so bei einer Veranstaltung nur so nebenbei gesagt, ja, also wenn, das ist, wenn du das Licht ausmachst und irgendwo noch klein, ein bisschen Licht hast, also gar nicht so dieses romantische, nur im Dunkeln siehst du die Sterne oder so. Darum, davon geht es jetzt gar nicht, ne. Das ist schon klar. Das, ist, das gilt für jeden. Aber es gibt noch was, was darüber hinausgeht. Also sagen wir mal, es gibt jetzt gar keine Sterne da in dem Keller, in dem du da bist. Die kannst du dann auch nicht sehen. Ähm, du kannst aber mit geringen Mengen Licht oft noch was sehen oder tasten oder riechen oder alles zusammen. Und das ist so ein bisschen, das ich rede jetzt, wenn ich mit dem, von dieser Stumpfheit oder so weiter rede, ich rede natürlich von dem, was jetzt an Außenerwartungen kommt. Also wir haben ja über Meinungen, Gefühle und so weiter geredet, ja. Abstraktionen und so. Und das ist bei uns natürlich jetzt hier alle nicht vorhanden. Aber dafür ähm, können wir halt sozusagen die Schwarztöne und Grautöne, dunkelgrauen Töne sehen, die die anderen nur einfach als schwarz wahrnehmen. So, das ist... Da also das ist auf jeden Fall so und dann haben natürlich alle sowohl die Gothics als auch die Menschen, die mit so finsteren Themen so beruflich arbeiten, die haben alle gesagt, ja, das so, so trifft es das wahrscheinlich am ehesten. Also Oder noch anders gesagt, ich sehe genauso viele Schattierungen von Grau, Schwarz und Dunkelgrau und so weiter, wie andere halt Farben, ja. Meinungen, Lichter, Frohsinn, Biersorten oder sonst was dann halt kennen. Ja.
2: Ja. Marc, das ist, das ist ein fantastisches, fast schon Schlusswort, würde ich sagen. Also ist das nicht ein, ein fantastisches Wrap-Up für, für den Umgang mit dem Ende des Lebens, dass man vielleicht in diese Schwarztöne, schwarzbunt das Ganze sehen könnte? Finde ich, finde ich ziemlich gut.
1: Da hätte ich noch, wie immer natürlich, ich, Marc natürlich. Führt, dann, führt dann so zum Ende hin und ich sagte dann, halt, Moment, äh, ich habe noch eine kurze Frage. Noch die dann noch ja, mal, genau, ja. Ich hätte noch eine Frage, die mich wirklich einfach aus deiner Perspektive interessiert. Ähm, und zwar, wir, haben, wir sprechen jetzt immer vom Ende und, und äh, dem Tod und ähm, wenn man jetzt sich so einen toten Körper beispielsweise anguckt, auch im Mikrodetail, also auch wenn da jetzt irgendwie quasi ein Staubkörnchen, wie du sagst, irgendwo da noch dran ist. Wann, wann ist denn dieser Körper tot? Und ist das, würdest du sagen, immer was anderes auch? Also ist eine Milbe anders tot als ein, ein, eine Kuh, als ein Mensch, als ähm, ein weiß nicht eine Taube oder was auch immer? Wann ist denn... Der, der Tod da denn ich finde das ist so so schwierig zu sagen wir wissen immer wenn jemand im Sarg liegt oder tot an der Straße kein Herzschlag mehr oder sowas ja dann kommt so ein Arzt und dann wird das juristisch festgestellt durch irgendeinen Rechtsmediziner Rechtsmediziner und dann ist der Tod aber dann ist es der juristische Tod dann gibt es den medizinischen Tod ne hatten wir ja vorhin schon wann wie ist denn da dein Blick drauf
3: ja genau also jeder Arzt und jede Ärztin kann den Tod feststellen das ist schon mal nicht so gut weil nämlich weil nämlich genau da die tatsächlich die Schwierigkeiten an Anfangen für die Leute, die kriminalistisch damit arbeiten, weil äh, die stellen nämlich auch fest, ob es natürlich oder nicht natürlich ist. Und äh, das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Ähm, woher willst du das eigentlich wissen, wenn der auf irgendeinen betrunkenen äh, Mann, der unter Papp Scheiben liegt im Winter. Wo er zu wissen, ist er erfroren. Hat er sich mit Alkohol totgesoffen? Hatte der eine Infektionskrankheit? Ist er vergiftet worden? Ist er drosselt worden? Oder was? Ne? Oder ist er durch einen vor drei Tagen erfolgten Anstoß gegen ein Auto dann später jetzt äh, verstorben? Also so. Also da und ähm, also das ist jetzt eher der, das kriminalistische Problem. Also bei uns ist das so. In der Biologie ist das einfach. Also du bist tot wenn die Nährstoffe, aus denen du bestehst, Eiweiß, Wasser ist auch sehr, sehr, sehr wichtig, Kohlenhydrate, ähm, Eisen, was im Blut ist, das ist ja auch nicht auf der Erde entstanden, das das muss ja immer wieder verwertet werden, auf, weil auf der Erde überhaupt gar kein Eisen entstanden ist ähm, und äh, so die ganzen Bestandteile, wenn die biologisch merklich zurück in den Kreislauf des Lebens gehen, also durch Fäulnis oder Verwesung dann bist du auf jeden Fall biologisch sicher tot. Jetzt kannst du sagen, okay, was ist, wenn dir jemanden mit in eine Tonne mit Konservierungsstoff schmeißt? Dann greifen natürlich andere Zeichen des Todes. Da bist du aber dann, äh, so, das ist also biologisch gesehen, ist ist das ja eigentlich eher ein Unfall, weil ich meine, wer landet schon in einer Tonne mit Konservierungsmitteln? Das heißt, ähm, unsere biologische Sicht ist wirklich extrem einfach, egal ob es eine Milbe oder ein Mensch ist. Das ist immer, sobald dieses Wiederverwerten der Stoffe anfängt, bist du auf jeden Fall tot, weil dann die Lebensfunktionen, die biologischen nicht mehr vorhanden sind, also weiß ich nicht, Fortpflanzung oder Bewegung oder wenn du so willst von mir aus auch Wahrnehmung von Freude und Leid oder irgend sowas. Das funktioniert dann einfach nicht mehr, weil dieses Zusammenspiel, was durch Energie funktioniert, also durch echte, messbare Energie, also zum Beispiel durch Essen und Trinken und dann das, was dann als Energie verwendet wird, das bricht dann zusammen. Ne? Da kannst du nur noch ein Brötchen drauflegen auf die tote Person, aber das, wird, das Brötchen wird halt nichts mehr machen. Und ähm, medizinisch ist es so, da muss, muss man ein bisschen aufpassen. Die Transplantationsmedizinerinnen und Mediziner, die haben natürlich andere Maßstäbe als jetzt jemand, der Notfallmediziner ist. Der Notfallmediziner wird natürlich bestimmte Merkmale verwenden, zum Beispiel, ob noch bestimmte Reflexe auslösbar sind und so weiter oder wie schwer die Verletzungen jetzt sind, äh, meinetwegen bei einer Halsdurchtrennung oder sowas, ne, jetzt wenn du an Verkehrsunfälle denkst. Während die Transplantationsmediziner, Medizinerinnen, die, die machen das schon sehr anders. Also die gucken halt, ob das Gehirn tot ist und sind sich da aber auch nicht so einig. Deswegen müssen das auch mehrere Ärzte und Ärztinnen machen. Ich habe es auch äh, bei einem Kumpel schon erlebt. Ähm, da äh, haben wir es auf der Station erlebt. Also der war wirklich ist ganz sicher gehirntot, aber einer von den dort anwesenden Ärzten, die unterschreiben muss, hat gesagt, ja, okay, kann sein, kann nicht sein, Ma diskutiere ich jetzt nicht drum, ich möchte warten, bis noch bestimmte We Gehirnwellen sozusagen, bis die nicht mehr vorhanden sind und äh, dadurch, das war für die Angehörigen eigentlich auch halt ungewöhnlich, ne, weil die sich jetzt gesagt haben, was soll denn das jetzt bedeuten und so mhm. und äh, fand ich aber gut, fand ich sehr, sehr, sehr gut und dann dauerte das noch zwei Tage und dann hat der gesagt, ja nee, diese bestimmte Gehirnfunktion ist jetzt auch nach, nach meiner ärztlichen Sicht ausgefallen und da siehst du schon, also da wie du schon gesagt hast, es gibt ganz mhm. verschiedene Arten, den Tod festzustellen, aber selbst im medizinisch-biologischen Bereich, den ich jetzt hier kurz abgebildet habe, kannst du da verschiedene Sichtweisen haben. Mhm.
1: Ja. Und da wäre ja im Umkehrschluss auch interessant, wann fängt das Leben sozusagen an, aber das ist ja auch ein Stück weit das, was du gerade erklärt hast tatsächlich, ja.
3: Ist genau dasselbe, Ha, da, genau dasselbe, die, das ist ja ein Abtreibungsproblem, äh, Ne, w wann davon abtreiben und so, da wird das auch immer breit diskutiert ähm, und da sind wir in der super günstigen und angenehmen Situation, dass wir sagen, das, das, also da brauchst du gar nicht fragen, hat sich die Eizelle mit dem Spermium verbunden oder so, das ist biologisch für mich auch Quatsch, da kannst du sagen, die Eizelle ist Leben, das Spermium ist Leben, mm. äh, Ende mm. des Gesprächs. Yeah. Also, ja. Ja.
2: Okay, eine. jetzt habe ich eine allerletzte Frage, Marc, dann ähm, ähm, dann entlassen wir dich. Ich habe, du hast ganz, das ist glaube ich ein fundamentaler Unterschied in deinem, in deinem Leben, in deiner Erfahrungsbiografie. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen, das hatte Hirat eingangs mal erwähnt, das Thema Ende des Lebens, egal wie, total wegdrücken. Das ist findet am Rande der Gesellschaft statt, ob das in der Pflege, in Krankenhäusern, in Altenheimen und so weiter stattfindet. Das ist zu einem Tabuthema geworden, vor allen Dingen in unserer westlichen Kultur. Das funktioniert da, ganz woanders natürlich ne, anders.
1: Eine Klammer dazu, ähm, es, der wird privatisiert. Also das, also, ähm, das richtig, ja. also nur ergänzend, ne, dass ich mhm. wollte es unbedingt nochmal, dieses Wort ist in dem Zusammenhang für mich ganz wichtig, dass es mhm. ganz arg im Privaten stattfindet, fast schon mhm. protestantisch möchte man eigentlich sagen. Ja,
2: ja richt, richtige Ergänzung und das, das findet so statt. Und jetzt hast du, glaube ich, durch deinen Beruf viele Enden des Lebens gesehen, sozusagen. Hat sich in dir schon mal der Gedanke irgendwie geformt? sich mit dem eigenen Ende auseinanderzusetzen? Also gibt es für dich irgendwie so einen, einen, einen Wunsch? Ähm, gibt es eine Hoffnung oder ein Wunsch, wie du, worauf du hoffst, für das eigene Ende, sozusagen? Oder ist es etwas, womit du dich auch für dich privat gar nicht auseinandersetzt.
3: Also ich finde das Thema wirklich extrem uninteressant, weil auf der einen Seite ist es klar, dass jeder stirbt, jedes Lebewesen. Ja, wobei, gut, kommt drauf an. Also es gibt jetzt natürlich Bakterien oder so, die sich nur teilen, da hast du natürlich keine Leiche. Ne? Aber die, also die sogenannten höheren in der Zoologie, sogenannten höheren ja. Lebewesen oder früher sogenannten, die sterben halt alle. Das trifft einen auf jeden Fall. Also ich... Ich habe das erste Buch, was ich geschrieben habe, handelte auch davon, so von den Wahrstellungen, äh, Wahrnehmungen äh, zum Tod. Und da bin ich auf so ein Buch vom Hufeland, das war der Leibarzt von Goethe, dem Dichter und Denker und auch Naturwissenschaftler äh, gestoßen. Und der, da war ich total baff. Das ist ein relativ kleines Büchlein, die Kunst des langen Lebens so. Und da steht einfach echt nur drin, was dir jeder Hausarzt, jede Hausärztin erzählt. Putze die Zähne, mach nicht zu viel Sport, mach aber auch nicht zu wenig Sport, äh, schüttel dein Bett aus. Und ähm, habe ein angereichertes Leben. Und nicht so, what? Das gibt's ja, also. Hä? <lacht> 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 hä? also und ähm, so ist es halt. Also du kannst, du kannst einfach versuchen, ein gutes Leben zu führen. Und ich denke, nicht nur versuchen, sondern du kannst es auch. Ich kann ja mal ein Beispiel aus Indien sagen, was ich ganz gut fand. Da war, da war ich, saß ich mit meinem MacBook irgendwo rum und in Mumbai. Und dann kamen so die leprakranken Kinder halt an und fanden das natürlich total spannend. Und dann dachte ich mir zuerst, ey, jetzt können die vielleicht nicht so gut tippen, weil die hatten teilweise diese Fingerschäden, die man bei Lepra kriegen kann. Das war ausgeheilt. Ne? Und die hatten auch so ganz blütend weiße Kleidung an. Das machen die extra, damit die Leute keine Angst vor denen haben. Damit man sozusagen auch schon äußerlich sieht, die sind sauberer als sauber. So wie in Deutschland, die Generationen nach dem Krieg immer so riesige Waschmittelpakete, der weiße Riese <lacht> im 10-Kilo-Paket. Alles ist sauber und wieder in Ordnung. Äh, gekauft haben und so macht man das. Da dann halt auch. Und ähm, die, also so, ich habe dann so mit denen ein bisschen geredet und die konnten extrem gut mit dem Rechner umgehen, wohlgemerkt ein Mac, ne, obwohl ja normalerweise in den ärmeren Ländern sind ja eher PCs unterwegs. Und äh, das fand ich total abgespaced. Äh, und zwar konnten die das nicht so, sondern die haben eine schnelle Auffassungsgabe gehabt. Das war das war das Ding. Und ähm, ich hatte den Eindruck, dass die im Rahmen dessen, was du jetzt da in dieser Umgebung leben konntest, ein in dem Moment gutes Leben geführt haben. Natürlich kann man das verbessern, weil man kann auch euer Leben und mein Leben verbessern, Ja, also da, obwohl wir in der reichsten Region Europas oder der Welt leben. Aber trotzdem, es, du, du hast einen bestimmten Spielraum und in dem kannst du gut leben. Und das finde ich das Interessante. Also gerade, weil ich in vielen Ländern halt bin, auch in sehr reichen Ländern, Schweiz und Luxemburg war ich jetzt gerade, ähm, wo die das auch teilweise von sich weisen. ja Da sagen die, wieso? Sie sind ja gar nicht reich. Da sagt man ja, ich verstehe nicht, was die Aussage soll. Das ist ja gemessen. es ist ja eine Messung, ist ja keine Meinungsfrage. Mhm. irgendwie mhm. Äh, Und in auch in armen Ländern, in sehr korrupten Ländern, das ist auch ein sehr, sehr starkes Problem, was den Alltag extrem einschränkt, Korruption, also den persönlichen Alltag. Und deswegen interessiere ich mich dafür, wie Menschen ein gutes Leben führen können, wie ich die unterstützen kann, wie andere mich unterstützen können. Und den, den Rest finde ich uninteressant. Also wirklich... Tod, bist halt tot. Du kriegst auch nichts mehr mit. Das finde ich auch ganz wichtig. Das vergessen auch manchmal Leute. Du kriegst nichts mehr mit. Du kannst dir ja natürlich jetzt zehn Jahre Gedanken über deine Beerdigung machen. Mache ich eine Party? Mache ich gar nichts? Mache okay. ich eine Internetseite? Ja, du kannst aber auch halt sagen, ja, das können sich ja dann meine freunde und Freundinnen überlegen und wenn sie keinen Bock haben, dann können die ja gar nichts machen. Das muss ich doch nicht steuern und kontrollieren oder so. Und wenn sie die fetteste ja. Party aller Zeiten machen wollen, dann machen sie halt die fetteste Party. Das ist doch scheißegal. Also da bin ich extrem ähm, Aufs Leben, also das hängt wahrscheinlich auch mit der Biologie zusammen. Das Leben ist halt interessant. Ich kann es zum Beispiel auch nicht haben, wenn die Leute Tiere umbringen, also irgendwelche Insekten oder so. Ich kann das nicht, ich verstehe das nicht. Das ist so mega abgefahrene Scheiße, dass dieses Lebewesen gerade da lang krabbelt. Lass das doch in Ruhe, bitte. Was soll denn das jetzt? Also
1: Ich hatte lange Zeit einen Deal mit zwei Weberknechten in meinem WG-Zimmer als Student. Die chillten so immer über meinem Bett. ne? Ich habe immer gesagt, so ihr könnt da wohnen, ist alles okay, ihr müsst auch keine Miete bezahlen oder so, ja, es geht bei euch nicht. Ihr kommt nicht zu nah ans Bett so. Ja, genau, Wenn ich also ich Du kannst sie auch raustragen,
3: ne, oder so. Vielleicht waren es auch Zitterspinnen ja. in Wirklichkeit und gar keine Weberknechte oder so, also who knows. Aber okay. das ist genau, das ist genau der Punkt. Die, die, versuch doch irgendeine Art von Einklang zu finden, nicht nur mit dem Rest der Welt, Wasser, Luft, Pilze, Bäume, den, deine Eltern, deine Freundinnen und Freundinnen und die, die du nicht leiden kannst, die du dann eben meidest, bitte. Und dich nicht mit denen lange auseinandersetzt, weil sie dir nur die Energie rauben, sondern eben wirklich auch mit dir selbst. Das Es muss ja auch ein Kreislauf sein, der funktioniert. Das beste Beispiel, weil ich es vorhin schon erwähnt habe, ist Essen und Trinken. Äh, hör doch auf rumzuheulen, äh, wenn du bestimmte körperliche Beschwerden hast. Dann Stell doch deine Ernährung um oder so. Das ist doch alles, was soll denn immer das Reden? Ne? Oder ich weiß nicht, zu dem Symbolischen, was ihr beide vorhin angesprochen habt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Da habe ich jetzt bis bis heute noch nicht drüber nachgedacht, aber... Das wäre eventuell auch tatsächlich eine, eine Schwierigkeit. Also Das ist so ähnlich wie sich mit Leuten rumärgern, die einen ärgern, anstatt ihnen einfach aus dem Weg zu gehen. Das mache ich dann halt. So ähnlich wäre das mit dem Symbolischen. Mhm. Wozu die symbolische Handlung, wenn ich es einfach auch praktisch tatsächlich lösen kann? Also da genau, muss ich aber richtig. noch ein bisschen, ja. da muss ich noch mal drüber nachdenken. Ja. Ja. Hm.
1: Ich will gar nicht aufhören jetzt. <lacht> ich genau, genau. Äh, ich, ich könnte auch noch ganz
2: viel sprechen, aber äh, Marc hat viel zu tun und ich glaube, die Fugis haben auch jede Menge, über das sie nachdenken können. Von, von Billie Eilish bis Goya über Leben und Tod und die dunkelgrauen Töne. Ähm, ich kann nur sagen, Marc, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und zu Gast warst. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja,
3: danke für eure Zeit. Ne? Ich meine, ihr, ihr stemmt das ganze Ding. Ne? <lacht> vielen Dank. Dann wünsche ich dir alles Gute. Gleichfalls. Bis bald danke. und äh, auf viele weitere schöne Podcasts. Ne? <lacht> danke. Lieben Dank.
1: Mach's gut. Sehr gerne. Tschö